0: Halloween steht jetzt unmittelbar vor der Tür. Und ihr wisst, wir wollen bei Blinzeln mit euch gemeinsam Halloween feiern. Ich habe prinzipiell den ganzen Oktober dafür mitgenutzt, um herauszusuchen, zusammenzusuchen und genau zu durchdenken, was können wir denn alles Schönes mit euch machen. Welche Geschenke soll es geben? Wo gibt es irgendwelche Goodies, irgendwelche Extras? Und was soll es vom Blinzeln-Shop ausgeben? Was wird lediglich im Preis reduziert, wo kommt irgendwas dazu, was es sonst nicht gibt und welche besonderen Editionen gibt es, also Dinge, die es nur an Halloween zu dann 48 Stunden gibt und weder davor noch danach jemals wieder. Einen Text bin ich noch schuldig und das ist eigentlich unsere Hauptattraktion, finde ich jedenfalls in diesem Jahr im Herbst, also zu Halloween. Das ist unser Blinzeln Smart Nas V3. Eigentlich ein sehr schönes, sehr beliebtes Gerät und ähm, das wollen wir euch zum einen besonders günstig anbieten und zum zweiten eben auch mit verschiedenen Zusätzen darauf, die normalerweise nicht so dazugehören. Und äh, genau davon möchte ich euch jetzt mal berichten. Es geht hier also um das Blinzeln. Smartness V3 in der Halloween-Edition. Also ganz wichtig, wenn ihr diesen Podcast hier später hört, dann gibt es das so nicht. Es gibt natürlich immer das Blinzeln Smartness V3, aber eben nicht in dieser Edition so, wie ich es euch hier vorstelle und auch nicht zu den jeweiligen Preisen dann. Das gibt es nur in Halloween 2021. Exakt 31. Oktober 2021 ab 0 Uhr und dann für insgesamt 48 Stunden. Danach dann wieder nicht. Lass uns mal loslegen und ich versuche jetzt einfach, statt dass ich diesen langen Text schreibe, euch zu erzählen, um was es da geht, in der Hoffnung, dass Hermann daraus ganz schnell noch einen schönen Text fürs Magazin fertig machen kann und ich mir das lange Getippe sparen kann. Musik Okay, fangen wir von vorne an. Was ist eigentlich ein NAS und wofür braucht man das? NAS ist nicht das Gegenteil von trocken in dem Fall, sondern das steht als Abkürzung NAS für Network Attached Storage, also ein Speicher in seinem eigenen Netzwerk. Wer jemals so etwas hatte, der kann sich gar nicht vorstellen, dass er das jemals wieder anders haben möchte. Die Daten, die man auf solch einem Speicher unterbringt, sind bei einem selbst zu Hause im eigenen Netzwerk. Man hat Zugriff darauf und im Prinzip sonst niemand, es sei denn, dass man von außen irgendwie angegriffen wird. Aber davon wollen wir jetzt einfach erstmal gar nicht ausgehen. Das heißt, wir haben nicht ähm, einen Speicher im Internet, wo wir im Prinzip vertrauen müssen, dass unsere Dateien dort sicher sind, sondern wir haben sie unter eigener Kontrolle bei uns zu Hause im Netzwerk und können mit sämtlichen Geräten zunächst einmal auf diesen Speicher zugreifen. Und mit sämtlichen Geräten meine ich, Ganz egal, ob es ein anderer Computer ist, ein anderes Smart-Gerät beispielsweise vom Blinzeln, ob es euer Smart-TV ist, den ihr vielleicht im Wohnzimmer habt. Ihr habt einen Film auf eurem Speicher im Netzwerk, euer Fernseher wird da dran kommen können und ihr könnt den Film auf eurem Fernsehen angucken, obwohl euer Fernseher im Wohnzimmer steht und der Speicher, keine Ahnung, irgendwo im Keller, auf dem Dachboden. Es spielt schlicht und ergreifend gar keine Rolle, wo der steht. Ähm, und genauso könnt ihr natürlich auch mit euren Smartphones, euren Tablets darauf zugreifen. So wie allen anderen Multimedia-Geräten. Sogar wenn ihr beispielsweise irgendwelche DLNA-fähigen Lautsprecher habt, wie beispielsweise die Sonos-Lautsprecher. Da könnt ihr direkt auf eure Medien zugreifen, die in eurem Netzwerk sind. Die werden automatisch gefunden in der Sonos App und ihr könnt es von dort aus wiedergeben, abspielen. Natürlich kann das aber noch viel mehr sein als Multimedia. Das kann auch sein, dass ihr einfach bei einem bestimmten Computer mal eine Sicherung machen wollt und einfach euch keine Gedanken machen wollt. Die Sicherung soll dann auch auf diesem zentralen Speicher abgelegt werden. Und das geht natürlich mit allen Computern. Also wenn ihr im Wohnzimmer am Notebook seid und sagt euch, jetzt will ich irgendwelche Dateien sichern, Zack, rüber, durch das Netzwerk hindurch, auf äh, euren NAS-Speicher in eurem Netzwerk. Ähm, und wenn ihr an einem anderen Rechner sitzt, da genau das gleiche Spiel. Ob ihr da jetzt eine Komplettsicherung macht, eures Windows-Systems beispielsweise, und schubst die dann rüber auf den netzwerktauglichen Speicher. Oder nur bestimmte Dateien, die ihr sichern wollt. Ihr sagt euch, na, ich brauche nicht das ganze Ding gesichert, das läuft ja mittlerweile eigentlich alles ganz ordentlich hier aber zumindest so die und die Dateien, das wäre mir schon ganz wichtig. Da habe ich lange dran gearbeitet, die möchte ich dann schon irgendwo gesichert haben. Ähm also erstmal ihr habt im Prinzip einen Speicher in eurem Netzwerk und darauf können alle anderen Geräte zentral einfach zugreifen. Ihr könnt tatsächlich auch diesen Speicher über euren Router, das, wenn also eine Fritzbox ist oder ein Speedboard von der Telekom oder was auch immer ihr da habt als Router, der euch ins Internet lasst, lässt, dann könnt ihr da natürlich auch eine Durchreiche machen, dass man von außen auch wieder auf euren zentralen Speicher im Netzwerk zugreifen kann. Ich persönlich würde euch da empfehlen, schaut euch bei eurem Routermodell mal an, wie man einen VPN-Tunnel einrichten kann. Das ist heutzutage gar nicht mehr ganz so problematisch und die Hersteller geben da meistens einen kleinen Assistenten dazu, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Schaut euch das zuerst an, denn dann habt ihr einen großen Vorteil. Ihr habt im Internet im Prinzip, egal wo ihr euch draußen befindet, wird eine verschlüsselte Verbindung zu eurem Router hergestellt. Der wiederum lässt euch von dort aus dann in euer Netzwerk herein und ihr habt im Prinzip... Die gleiche Situation unterwegs, genauso wie ihr sie zu Hause habt und kommt dann ganz vogelfrei, ganz normal auf eure Speicher im Netzwerk natürlich auch drauf. Ihr könnt aber natürlich auch den Port ähm, durchreichen und den an die IP-Adresse eines NAS-Systems legen. Jetzt wird's dann ein bisschen komplizierter. Vergesst es wieder, wenn es euch zu kompliziert ist. Macht nichts, kann man sich später dran trauen. Und sich beispielsweise auch Hilfe holen bei Leuten, die sich mit sowas auskennen. Also wir haben ja genug Foren und ähm, Mailinglisten, WhatsApp-Gruppen, Delta-Chat-Gruppen. Einfach vielleicht mal nachfragen, wie macht man das eigentlich? Ähm, dieses, ich schmeiße mir einen Speicher in mein Netzwerk rein und kann von allen Geräten im selben Netzwerk auf diesen Speicher zugreifen, das funktioniert allerdings einigermaßen herrlich ähm, unproblematisch, also ohne dass man da irgendwie großartige Kenntnisse davon haben muss. Das ist dann nicht ganz so kompliziert. Ihr könnt es im Prinzip so machen, dass ihr von anderen Computern aus direkt zugreifen könnt. Das sind einfach nur Daten, die ihr dort ähm, anlegen könnt. Das heißt, ihr könnt das Ding zugangsschützen, irgendwelche Verzeichnisse oder ganze Laufwerke im Netzwerk freigeben auf dem NAS-System und dann Stehen euch diese Laufwerke oder die einzelnen Verzeichnisse im Netzwerk zur Verfügung. Und da könnt ihr auch Benutzerdaten, Zugangsdaten hinterlegen. Und wenn ihr jetzt von einem anderen Computer, dann könnt ihr, ihr findet dann den Speicher, der wird euch angezeigt in den Betriebssystemen. Und wenn ihr dann da drauf geht, um euch zu verbinden, also mit Enter-Taste oder Doppelklick, dann, ähm, werdet ihr nach diesen Zugangsdaten, die ihr selber vergeben habt, gefragt. Die gebt ihr ein, könnt ihr auch abspeichern und dann habt ihr stetigen Zugriff, geschützten Zugriff auf euren zentralen Speicher im Netzwerk. Ein NAS kann im Prinzip noch mehr. Es kann sehr gut erweitert werden um verschiedene Funktionen, beispielsweise wenn ihr eure eigene Cloud, eure internetcloud also euren Speicher im Internet da irgendwie integrieren wollt, dann gibt es dafür oftmals Apps, sodass ihr Dropbox-Account oder irgendwas anderes, Amazon, was ihr da so habt, integrieren könnt, dass das automatisch auch von eurem Netzwerkspeicher aus zur Verfügung gestellt wird. Natürlich diverse Multimedia-Server. Das ist somit die Hauptanwendung, die man bei solch einem Ding eigentlich haben möchte. Also ich kann beliebig Musikhörspiele, Fotos, Hörbücher, E-Books, Dokumente, ähm, Filme, Videos... Ich kann alles, was irgendwie im Bereich Multimedia unterwegs ist, dort abspeichern. Und auf dem NAS laufen dann Serverdienste, Multimedia-Serverdienste. Die wiederum können das Ganze konfigurationslos im Netzwerk anbieten. Und wenn wir Geräte haben, die diese Serverdienste automatisch erkennen, dann brauchen wir nichts weiter zu tun. Unsere Geräte erkennen diese Speicher. Wir können das Ganze sogar durchsortieren lassen, sagen, ich möchte das nach Interpreten sortiert haben oder nach Alben. Ich möchte Video oder Musik oder Fotos angezeigt bekommen. Das können wir uns alles dann durchsortieren lassen und dann direkt an diesen Wiedergabegeräten benutzen, ohne irgendwas da einstellen zu müssen. Das alles kann sich automatisch selbstständig verbinden und konfigurieren. Dafür ist dieses uralte UPnP da. Universal Plug and Play. Ähm, ich bin gerade am Überlegen, äh, ob ich euch das Richtige zu Universal Plug and Play. Doch, das war das, glaube ich. UPNP. Doch. Ähm, das heißt, das Ganze kann sich gegenseitig unterhalten. Was muss ich tun, damit ich von dir die Sachen bekomme? Und dann klappt das. Es gibt in diesem UPNP-Protokollen gibt es unterschiedliche Arten, Sorten von Geräten, nämlich Wiedergabegeräte, Controller. Das wäre dann wie so eine Fernbedienung, wo ich einfach sagen kann, ich möchte das als Quelle nehmen und das ist das Ziel, da soll es drauf wiedergegeben werden. Das wäre dann ein typischer Controller. Ein Controller kann ein Stückchen Software sein, also eine App oder ein Programm oder aber auch ein Gerät, bis hin zu einer richtigen Fernbedienung tatsächlich. Ja, und eine Quelle kann eben ein solches, solcher Serverdienst sein und das Ziel das wäre dann also das Wiedergabegerät. Kann also sein, dass wir einen hardware-seitigen Player haben. Nehmen wir mal so einen äh, WD-Live-Player. Den habe ich hier zum Beispiel mal eine ganze Weile gehabt. Oder aber ähm, wenn ihr ein Apple TV habt, ist auch ein typische, typisches Wiedergabegerät. Und damit könnt ihr üblicherweise auf diese Quellen zugreifen. Und viele Geräte haben auch mehrere Klassen in sich vereint. Also dass man sozusagen Controller und Wiedergabegerät in einem hat oder Quelle und Wiedergabegerät in einem und so weiter und so fort. Hier gibt es natürlich auch unterschiedliche Protokolle, die man unterstützen kann. UPnP und DLNA gehören eigentlich zusammen. DLNA ist so ziemlich der Nachfolger von UPnP, kann noch ein bisschen mehr. So ein bisschen das, das die neuere Variante davon. Das alles sollten ähm, NAS-Speicher im Netzwerk Tatsächlich können, inklusive, ich möchte vielleicht auch ähm, in der Familie getrennte Zugänge haben. Also macht ja keinen Sinn, vielleicht möchte der Sohn seine Medien haben, auf die er zugreifen kann und die Mutter soll auf andere Medien zugreifen können, aber die beiden sollen sich nicht ineinander greifen können. Dass der Sohn einfach sagt, das ist mein Kram, hast du nichts drin rum zu vorwerken. Was ich mir hier in der Freizeit für Fotos mache, da muss kein anderer zugucken können, was, man da, was ich da äh, mache. Genauso andersherum. Also, man hat eventuell den Bedarf, dass man unterschiedliche spezielle Zugänge anlegen will. Und da sollen dann auch bitteschön nur diejenigen drankommen können, ähm, die diesen Zugang bekommen haben. Es gibt da so quasi einen Administrator. Das ist dann der eigentliche Anwender, derjenige, der das machen will. Der legt einen neuen Benutzer an, sagt das ist dein Heimverzeichnis. Was du da machst, da wirkt sich das nur in diesem einen Verzeichnis aus. Alle anderen Verzeichnisse stehen dir überhaupt nicht zur Verfügung. Man kann natürlich auch mehrere Verzeichnisse hinzufügen. Und man kann entscheiden, du kannst in diesem Verzeichnis beispielsweise nur Dateien herunterladen, lesen. Du kannst äh, auch Dateien darauf speichern. Du kannst Dateien löschen. Das ganze Spiel mit Verzeichnissen dann auch nochmal. Man kann das sehr fein justieren. Und jeder Benutzer bekommt seinen eigenen Benutzernamen, sein eigenes Passwort. Und diese Zugangsdaten kann man weitergeben und der Benutzer kommt dann eben darauf und kann das tun, was ihr als Anwender, als Eigentümer eures eigenen NAS eben dort bereitgestellt habt, was ihr ihm eingerichtet habt. Das hat gleichfalls den großen Vorteil, dass ihr das für Familie, für Freunde machen könnt, die gar nicht bei euch mit dem Haus wohnen. Das heißt, hier sollte es dann so sein, dass ihr euren Speicher im Netzwerk durchreicht, an euren Router hindurch ins Netz, ins, ins Internet rein. Und dann können von außen eure Freunde, eure Bekannte auch auf euren Speicher im Netzwerk zugreifen, aber nur dorthin, wo ihr Zugänge eingerichtet habt. Ihr könnt also jetzt wirklich sagen, Fritzchen bekommt seinen eigenen sein eigenes Verzeichnis, seinen eigenen Pfad auf eurem Speicher. Ganz normales Verzeichnis. Das heißt, ihr geht einfach in die Verwaltung rein, sagt, möchten nur einen Benutzer anlegen. Und dann könnt ihr dort den Benutzernamen eintippen, was ihr wollt. Können wir jetzt zum Beispiel Fritzchen eingeben. Kennwort, Fritzchens Passwort, tippen wir da mal ein. Super sicheres Passwort. Wählen dann aus, welches Verzeichnis soll denn Fritzchen bekommen. Wir können ihm ein neues anlegen. Wir können auch sagen, er darf auf bestimmte Medien bei uns zugreifen, auf dem Speicher. Das spielt alles keine Rolle. Wir können auch mehrere Pfade, wie gesagt, hinzufügen und anlegen. Und dann haben wir weitere Möglichkeiten durch Anhaken. Können wir sagen, nur lesen oder er kann auch schreiben. Er darf auch löschen. Er darf Verzeichnisse löschen. Er darf Verzeichnisse anlegen. All das können wir einzeln anhaken. Somit können wir genau bestimmen, was darf er denn? Vielleicht haben wir einen sehr guten Freund, mit dem wir Dateien austauschen wollen, der also bei uns... Hörbücher zum Beispiel ablegen soll und äh, soll auch von uns Hörbücher bekommen. Der darf dann schreiben und lesen und vielleicht auch Verzeichnisse in seinem Verzeichnis anlegen. Er kommt, wichtig zu verstehen, nie aus seinem Verzeichnis, das wir ihm zugewiesen haben. Da kommt er nie raus. Das ist sozusagen wie sein Laufwerk. Er kommt nicht darüber hinaus. Er kann nicht nirgendwo anders auf unseren Speicher zugreifen, nur in seinem Verzeichnis. Aber da können wir jetzt sagen, da darfst du gerne Verzeichnisse anlegen. Du darfst Dateien dorthin abspeichern, übertragen. Du darfst auch Dateien dort herausladen. Und so können wir zum Beispiel mit unseren Freunden, mit der Familie und so weiter auch Dateien austauschen. So, ähm, das ist also erstmal so das Grundbedürfnis überhaupt, eines Speichers im eigenen Netzwerk, eines NAS. Erstens die Dienste bereitzustellen im Netzwerk, damit ich wirklich komfortabel Multimedia benutzen kann, dass ich mit anderen Dateien auswechseln, austauschen kann, eigene Benutzerzugänge einrichten kann, das ist eine Hauptaufgabe und dass ich einfach einen komplett für mich frei zur Verfügung stehenden Speicher im Netzwerk habe, wo ich mit allen anderen Geräten drauf zugreifen kann und zwar natürlich auch mit dem iPhone, iPad, Mac, Windows, Linux spielt alles keine Rolle. Die Geräte können allesamt mit, einem mit diesem Speicher im Netzwerk arbeiten. Warum brauchen wir bei Blinzeln denn ein eigenständiges NAS? Warum habe ich mich überhaupt dran gesetzt, einen Nass zu entwickeln? Ähm, ich selbst habe hier verschiedene NAS-Systeme schon gehabt. Ähm, ein großes, was ich hier stehen habe, das ist offen gestanden, sogar kaputt, ich habe es bisher noch nicht geschafft, mir das mal wieder fertig zu machen, zu reparieren, es sind Festplatten drin kaputt gegangen. Das ist ein sehr teures gewesen, sehr großes von Kunab. Und als ich so angefangen bin zu gucken, wie kriege ich eigentlich selbst einen Nass gebaut, habe ich mir irgendwann gesagt: Gut, deine Kunab, die du jetzt hast, das ist immerhin so eine große mit acht Slots drin, kann ich also acht Festplatten drin versenken. Da habe ich mir gesagt: Das ist die letzte Kunab, die ich mir kaufe. Das letzte Nass eines speziellen Herstellers. Und es spielt auch keine große, ob jetzt. CUNAP oder Synology oder wie sie alle heißen, denn die Nachteile, die diese Geräte der, der namhaften Hersteller haben, die haben sie meines Erachtens nach eigentlich alle. Bei Kunab ist es ein Problem gewesen, das ist vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, schon langsam ersichtlich geworden angefangen. Die waren früher mal eigentlich ganz passabel bedienbar für sehbehinderte und blinde Menschen. Und diese Bedienoberfläche, müsst ihr müsst euch vorstellen, die müsst ihr müsst euch mit dem Browser darauf schalten, Einloggen Und dann müsst ihr alles mit, na, mit Webseiten bedienen. Und das war damals, als das angefangen ist, war das alles noch einigermaßen gut bedienbar, auslesbar und auch sichtbar. Also auch wenn man sehbehindert war, konnte man, könnt ihr euch vorstellen, mit Webseiten kann man ja meistens ganz gut umgehen. Da ging das. Irgendwann hat sich QNAP überlegt, wir müssen das alles ein bisschen ähm, interaktiver machen, alles ein bisschen schicker machen, alles, dass es mehr wie ein Betriebssystem wirkt. Und somit sind die Dinger mit Screenreader mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr auslesbar. Und selbst als Seerestler muss ich euch sagen, das ist ein einziger Krampf, das Ding zu bedienen. Das geht auch schon damit los, wenn ich am iPad auf meiner Kunab arbeite. Ich bin nun mal sehbehindert, ich muss mir das vergrößern, ich zoome mir das dann auf. Und dann werden Dialoge und so weiter außerhalb des sichtbaren Bereichs dargestellt oder abgeschnitten. Wenn ich dann wieder zusammenpinsche, also dass ich wieder äh, das Bild ähm kleiner mache so dass der ganze Bildschirm drauf ange, abge, angezeigt wird dann ist das immer noch abgeschnitten. das heißt es wird gar nicht neu aufgebaut und solche Schoten sind damit drin. Das ist also im Prinzip am Rande der Unbedienbarkeit. das macht überhaupt keinen Spaß. Ich bin jedes mal heilfroh wenn ich das was ich eigentlich machen wollte geschafft habe irgendwie und äh, ich dieses Interface dann nie wieder hoffentlich brauche bis zum nächsten mal wo es dann sich leider nicht vermeiden lässt. Bei Synology ist es zum Glück genau andersrum gewesen. Das heißt, da muss man eigentlich sagen, das System darauf, die Bedienbarkeit, die Bedienoberfläche, die ähm, scheint zunehmend besser geworden zu sein. Das heißt, die waren früher mal nicht so dolle und sind so nach und nach ein bisschen besser geworden, was die Bedienung für sehbehinderte und blinde Menschen angeht. Ähm, bei QNAP, wie gesagt, genau die andersherum die Richtung. Aber, und das muss man bei beiden sagen, wir wissen nicht, was mit dem nächsten Update passiert. Ich weiß nicht, ob Synology uns tatsächlich auf dem Schirm hat, dass sie sagen, wir müssen darauf achten, dass blinde Menschen unsere Nasssysteme bedienen können. Das kann sein, ich weiß es nicht. Kann aber auch sein, dass sie sagen, QNAP sieht irgendwie alles ein bisschen schicker und moderner aus. Das müssen wir auch mal machen. Wir müssen unsere Oberfläche mal dringend ähm, modernisieren. Und schon haben wir da das gleiche Problem wie bei QNAP. Als man mit QNAP als Blinder angefangen ist, hat man sich auch nicht vorstellen können, dass man das irgendwann gar nicht mehr bedienen kann. Das ist aber nur ein Problem. Also erstmal die Grundproblematik, kann ich das bedienen? Kann ich es heute bedienen, wenn ich mir solch ein Gerät kaufe? Und kann ich es in zwei Jahren immer noch bedienen? Denn Updates brauchen wir, auch bei diesen Systemen. Es handelt sich um komplexe Betriebssysteme, die brauchen nun mal Updates ab und an, damit da keine Angriffe möglich sind, dass da keine kriminellen Energien sozusagen auf diese Geräte kommen können. Wir haben immerhin unsere Medien da drauf, unsere Sicherungen da drauf. Vielleicht wichtige Dokumente, die wir uns zusätzlich nochmal sichern wollen. Das ist ja gerade der Witz der Sache, dass wir im Netzwerk einen Speicher, einen Zentralen haben und natürlich das auch als Sicherung nehmen. Also wenn wir irgendwo Wichtige Papiere einscannen, macht es ja Sinn, die nicht nur auf einem Computer zu haben, sondern erstens, wir wollen vielleicht vom Smartphone aus auch mal eben zugreifen wollen, auf unserem Fahrzeugbrief, der eingescannt wurde, auf unserem Personalausweis, was auch immer wir da haben. Und zum Zweiten, wenn mal ein Computer kaputt geht, wollen wir natürlich irgendwo Sicherungen haben. Und diese Sicherungen sollen unser Haus nicht verlassen. Prima, also wir haben einen Speicher im Netzwerk, da gehört es hin, wenn, wenn nicht da, wo denn dann? So, jetzt haben wir aber, wie gesagt, komplexe Betriebssysteme, die dahinter stecken. Die müssen also aktualisiert werden. Und mit jedem Update ist halt die Frage, was passiert mit der Bedienbarkeit? Es wird sich immer irgendwas dran ändern. Ich habe bei diesen ganzen nass systemen eigentlich noch nichts erlebt, was nicht äh, mit jedem Update sich irgendwo ein bisschen wieder verändert hat. Und zwar nicht selten zum Nachteil hin. Und man war wieder... Äh, dabei, sich zu ärgern, dass man überhaupt das Update gemacht hat, weil man jetzt plötzlich mit einem Problem zu tun hatte oder zu tun hat, womit man vorher gar nichts zu tun hatte. Das Problem hat man im Prinzip bei jedem Hersteller da draußen, weil diese Nass-Systeme ähm, einfach keine, keine Betriebssysteme in der Form sind, dass man da irgendwie auf Barrierefreiheit Wert legt oder auf Bedienbarkeit mit Screenreader. Man kann auch keine Screenreader direkt darauf installieren. Geht also auch nicht. Man kann keine Hilfsmittel direkt auf diese Systeme installieren. Es ist im Prinzip alles auf Basis von Linux. Wir können ganz froh sein, wenn da irgendwie so viel Linux drauf ist, dass wir vielleicht eine Breilzeile oder so anschließen können, dass das vielleicht sogar geschluckt wird. Keine Ahnung, ob es geht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob es geht. Spielt aber auch alles keine große Rolle. Tatsache ist, es handelt sich um kein Betriebssystem im herkömmlichen Sinn, sondern es ist ein System, was auf dem Gerät erstmal läuft. Und bedienen tun wir das nicht über eine Betriebssystemoberfläche, sondern eben über ähm, Webseiten, wenn ihr so wollt. Also wir müssen immer einen Browser rauskriegen bei irgendeinem Gerät und uns darauf einloggen und hoffen, dass diese Webseiten äh, möglichst noch für uns bedienbar sind. Und ich sagte ja, genau das ist ein Riesenproblem bei diesem ganzen Nasssystem. Ähm, es gibt aber noch mehr Nachteile. Wenn wir uns die Preise dieser Nassgeräte mal anschauen, dadurch, dass sie so relativ speziell sind, spezifisch sind, sind sie eigentlich auch recht teuer. Jedenfalls dann, wenn sie ein bisschen Leistung auch haben sollen. Und ähm, was noch schlimmer ist, äh, Sie verbrauchen zu viel Strom. Das ist eigentlich schwer zu begreifen. Ein Nass, ein Speicher im Netzwerk ist dazu da, um ihn rund um die Uhr laufen zu lassen. Das ist, der soll ja immer verfügbar sein. Ich kann ja nicht erst überlegen, ob ich irgendwo ein Gerät anschalten muss, damit ich mit meinem Smartphone mal eben an meine Hörbücher rankomme, sondern da möchte ich einfach meinen Smartphone in die Hand nehmen und möchte meine Hörbücher abspielen. Da will ich nicht erst zu dem Nassgerät hingehen und einen Knopf drücken, um es einzuschalten und warten, bis das Ding. Hochgefahren ist und alle Dienste bereitgestellt hat. Womöglich noch die Multimediathek äh, durchscannt, weil ich neue Hörbücher drauf gepappt habe, die jetzt erstmal eingescannt werden müssen. Das kann alles ewig dauern. Das will ich alles ja gar nicht. Ich möchte jederzeit auf meinen Speicher im Netzwerk zugreifen können. Wir haben es also mit etwas zu tun, was ich rund um die Uhr das ganze Jahr hindurch laufen lassen muss. Und da kommt es tatsächlich mal auf die Stromkosten an das Ding verballert. Und ähm, diese ganzen Kuna, Psynologies und so weiter, ähm, die haben richtig dicke Netzteile drin. Und ähm, diese dicken Netzteile, die müssen eben sowohl das eigentliche Nasssystem versorgen, das ist vielleicht noch gar nicht mal so schlimm, da kommen jede Menge Festplatten rein, die wollen alle versorgt werden und weil diese ganzen Festplatten in diesem Gehäuse verbaut sind und dieses Gehäuse äh, möglichst natürlich auch nicht zu klobig werden soll, ähm, ist da nicht viel Luft drinnen in dem Kasten, die umgewälzt werden kann. Wir brauchen also anständige, große, ordentliche Lüfter, verbrauchen auch wieder mehr Strom und ähm, haben tüchtig damit zu tun, diese Abwärme, die da drin passiert, wenn das Ding komplett bestückt ist, wenn alle Festplatten drin sind, dann wird das da ganz schnell irrsinnig warm drin. Und diese warme Luft muss kontinuierlich dauernd rausbefördert werden. Das heißt, wir haben nicht nur höheren Stromverbrauch, sondern wir haben auch Krach, dass das nass macht. Meine Kunab hier mit den acht Platten drin. Ich kann quasi am Büro vorbeigehen, wenn die Tür nur einen kleinen Spalt auf ist. Das höre ich sofort, dass das Ding da ordentlich am Rödeln ist und am Luften ist. Das ist also nichts, was man irgendwie auf so geräuschlos bekommt, dass ich es irgendwo betreiben kann, sondern das muss ich mir überlegen, wo stelle ich das Ding hin, damit es nicht so einen Wahnsinnskrach macht das heißt, die Verbrauchskosten sind zu hoch. Ich weiß gar nicht, wie sie bei meiner Kuhn, aber ich habe das tatsächlich schon mal durchgemessen. Fragt mich jetzt nicht, wie viel das waren. Das waren jedenfalls Wattzahlen im zweistelligen Bereich. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und das ist nicht gerade weniger. Man kann es zumindest deutlich geringer hinbekommen. Ähm Dann hatten wir ja, wie gesagt, die, die Bedienbarkeit, die hat mich gestört. Weil, ja, Überraschungsparty ist das jedes Mal. Ich mache ein Upgrade, ein Update, das System von einer Version auf die nächste. Mal schauen, ob ich es danach noch alles bedienen kann oder ob es wieder schlimmer geworden ist. Dann die Anschaffungskosten sind relativ hoch von so einem Ding. Und die Leistung, die da drin steckt, ist wiederum relativ überschaubar, relativ gering. Passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen und ich war am Überlegen, kriege ich das nicht besser hin. Erstmal in erster Linie für mich vor allem. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich jetzt für andere Leute da was machen will, sondern ähm, ich wusste einfach, die Dienste, die meine Kunab kann, die kriege ich natürlich auf meinem eigenen NAS auch alle hin. Alles das, was man, da läuft ja logischerweise in Windows drauf auf dem Smart SmartNAS V3, alles das, was ich ähm, dort nicht sowieso kriegen kann und überlegt mal, Windows wie lange es das schon gibt, wie viele Programme es gibt. QNAP und Synology, die können so viel angeben, wie sie wollen, dass sie 100 Apps da drauf haben in ihrem App Store oder 200 Apps oder 300 Apps. Das spielt gar keine Rolle. Das ist ein Witz dagegen verglichen, was es an Erweiterungsmöglichkeiten und Programmen und Software für Windows gibt. Bei meiner QNAP habe ich es bis heute hin nie wirklich hinbekommen, ähm, das ganze Ding automatisiert mit verschiedenen anderen Geräten sich zu synchronisieren. Von kunab seite aus keine Chance. Bei meinem SmartNAS ist es ein Programm, was im Hintergrund läuft und da kann ich ähm, exakt äh, haargenau entscheiden, mit was soll sich was wohin synchronisieren, upgraden, ähm, sichern, kopieren. Also es gibt unterschiedlich, unterschiedlichste Jobs, die ich dort einrichten kann und kann exakt bestimmen, von wo soll er was nach wo schieben oder eben abgleichen. Wenn ich was auf einem Datenträger 1 gelöscht habe, soll das auf 2 löschen. Wenn ich es auf 2 lösche, soll das auf 1 auch löschen. Man kann synchronisieren, man kann sichern, man kann kopieren und alles exakt angeben. Auch kann ich in dieser Software ähm, mit die ganzen ähm, Cloud-Speicher vollautomatisch mit integrieren und auch hier sagen, kopier mal und synchronisiere mal und so weiter. Ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten, weil ich es hier einfach mit Windows zu tun habe und alles, wo ich mir sage, das wäre cool, wenn man das auch noch machen könnte, das kann ich dann selber programmieren. Das heißt, natürlich ist unser Smart NAS V3 mit Blinzeln-Funktionen übersät, so, dass ich aus dem Ding alles Mögliche herauszaubern kann, womit ich auf Kunab Synology und Co. niemals auch nur ansatzweise die Chance hätte. Nehmen wir mal nur als reines Beispiel. Ich benutze es auf dem SmartNAS nicht wirklich, aber könnte man, ist kein Problem, ist auch drauf. Man kann es benutzen. Sind die virtuellen Systeme, die virtuellen Computer. Die kann ich auf meinem SmartNAS starten und sie laufen einfach. Das habe ich auf meiner QNAP probiert, es ist ein Krampf einfach nur. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ich habe da auch mal eine virtuelle Windows-Maschine drauf gebaut. Die ist erstens brachial lahm und äh, ich weiß gar nicht mehr, da waren so viele Probleme, die ich hatte. Irgendwie die USB-Anschlüsse gingen dann wieder nicht und ach, hört mir auf. Das hat alles keinen Spaß gemacht. Ich habe diese virtuellen Systeme auf der QNAP nie benutzt, äh, weil sie nie so richtig vernünftig funktioniert haben. Auf dem SmartNAS ein Klick und das Ding läuft. Ich habe auch verschiedene andere Sachen, andere Dienste, wo man erstmal denken würde, das kann man vielleicht auf einer Kunab oder einer Synology, kann man das sicherlich auch hinkriegen. Aber auch hier, was da an Konfiguration wieder nötig ist, wie umständlich das gemacht werden kann. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich möchte mal irgendwelche Skripte, PHP-Skripte laufen lassen. Es gibt ja unzählige PHP-Skripte, die ganz tolle Sachen machen können, kann ich mir im Internet einfach runterladen sind ja meist alles kostenlose Quellen ziehe ich mir runter klingt irgendwie interessant und dann lasse ich das laufen auf einem NAS das heißt ein NAS kann auch gleichfalls ein Webserver sein ich kann das ganze komplex ausbauen es gibt natürlich komplette Webserver für Windows die habe ich da gar nicht drauf jedenfalls nicht auf dem smart NAS wenn man das aber haben will runterladen installieren konfigurieren wäre kein Problem hier ist ein ganz ganz winzig kleiner Webserver drauf ein PHP Server genau genommen nur und der hat mehrere Möglichkeiten, da kann ich meine PHP-Skripte laufen lassen. Ähm, wofür kann das eigentlich gut sein? Nun, beispielsweise zur Ansteuerung von äh, Multimedia-Lautsprechern à la Sonos. Sonos-Lautsprecher kann ich mit PHP-Skripten direkt steuern, ansteuern lassen. Kann ich die unterschiedlichsten Spielereien mit mitbasteln. Ähm, also da habe ich verschiedenste Möglichkeiten, auch Smart Home und so weiter. Da gibt es ganz viele Schnittstellen, die ich per PHP ansteuern kann. Ähm, und das ist hier einfach drin. Ich kann ihn einfach starten, den PHP-Server, und packt dann die Skripte in ein Verzeichnis und das Zeugs läuft. Ich kann aber auch sagen, ich möchte einfach mal eben schnell irgendwo einen Download-Server basteln. Dann kann ich einfach ähm, den Download-Server äh, anschmeißen wähle dann das Verzeichnis aus, was nach außen hin als Download-Verzeichnis dargestellt werden soll und schon habe ich einen Download-Server, wo die Leute einfach drauf gehen können und wie man das so von Download-Seiten her kennt, also wo einfach die Dateien verlinkt sind, die Verzeichnisse verlinkt sind und da kann man eben sich dann bedienen. Und das alles mit ein, zwei Klicks, ohne dass ich das jetzt irgendwie dickfett konfigurieren müsste. Es ist einfach sofort da und läuft problemlos. Ich habe eben schon erzählt, einen FTP-Benutzer anzulegen. Ja, das ist auf den SmartNAS V3 leider in der englischen Version. Also ich habe hier keine deutsche Oberfläche für. Das ist in Englisch, aber das ist auch nicht viel, was man machen muss. Man muss ja nur einen User adden, also hinzufügen. Und dann steht das schon eben User und Password. Kann man sich denken, User heißt Benutzer, tippe ich einen Benutzernamen rein. Password schreibe ich das Passwort rein, was der Benutzer bekommen soll. Dann kann ich den Path ähm, auswählen, also den Pfad. Und ähm, dann kann ich da Haken setzen bei Only Read, also nur lesen. Write, ihr soll auch schreiben können. Äh, Directory, ihr soll auch Verzeichnisse erstellen, löschen können und so weiter. Also es sind zwar ein paar englische Begriffe dann in dieser Benutzeroberfläche, aber es kriegt man hin. Und wenn man es nicht hinkriegt, dann fragt nach, dann erzähle ich es euch. Das ist nicht das Problem. Da kann man also mit winzigsten rudimentären Englisch Benutzer einrichten und exakt bestimmen, was sollen sie tun. Und das ist viel, viel einfacher als die Benutzerverwaltung, beispielsweise meiner Kunab. In meiner Kunab habe ich Benutzer eingerichtet, habe mich gefreut, dass das alles funktionierte und Freunde zugreifen konnten, Familie zugreifen konnte und von mir Dateien bekommen konnte oder mal in die Familienalben, in die Fotos reinschauen konnte. War ich richtig froh, als das alles so funktioniert hatte, Irgendwann kam ein Update, das funktionierte alles nicht mehr. Die Benutzer waren weiterhin eingerichtet, ich bin gar nicht dran gewesen, habe nichts verändert, es geht einfach nicht mehr. Und ich habe es auch nicht wieder zum Laufen bekommen. Ich habe bis heute in den Fehler nicht gefunden, liegt allerdings auch daran, ich hatte keine Lust mehr, ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe dann gesagt, geht halt nicht, fertig. Habe ich keine Zeit für, mich drum zu kümmern, zu suchen, was da jetzt los ist. Und vor allen Dingen, ich habe dann auch kein Vertrauen mehr drin, denn wenn ich das eingerichtet habe und es funktioniert und nach einem Update funktioniert der ganze Krempel nicht mehr. Da muss ich ja damit rechnen, wenn ich mich jetzt wieder zeitintensiv drum, drum kümmere und es funktioniert dann wieder irgendwann, ähm, dass es mit dem nächsten Update wieder nicht geht. Da habe ich überhaupt keine Lust. zu. Dann habe ich es gleich sein lassen. So, und da kann ich mich bei meinem Smart NAS eigentlich so ziemlich drauf ähm, f, ähm, verlassen, wenn ich das da einrichte und es funktioniert, dann funktioniert das auch noch nach einem Update. Klar, kann immer mal was irgendwie was passieren, aber... Bisher, ich habe, ihr wisst selber, wie oft Windows-Updates kommen. Bisher, alles kein Problem. Der FTP-Server funktionierte jeder, jederzeit wieder, sofort und weiter. Das war dann nicht das Problem. Und freigegebene Verzeichnisse, das ist eine interne Windows-Funktion, einmal freigegeben, wenn die funktionieren, funktionieren die auch nach den Updates wieder. Das ist alles nicht so das Problem. Und, was ich mir noch gesagt habe, ich habe gar keine Lust, auf HTML-Seiten, die sich mit jedem Update verschlechtern, zuzugreifen. Ich möchte meine bekannten Hilfsmittel, die ich sonst auch benutze, einfach auch auf diesen Systemen benutzen. Ich habe es mit dem Windows zu tun. Da läuft der Screenreader. Da laufen die üblichen Hilfsmittel wie Desktop, Zoom, Vergrößerung, Invertierung, hoher Kontrast, alles, was ich da so gebrauchen kann, vergrößerter Mausfall, wenn ich sehe, Restler noch bin. Alles kann ich mir dort so einstellen und einrichten, wie ich das haben will mit den Hilfsmitteln, die ich schon kenne und die ich gut bedienen kann. Ähm, stellt euch mal vor, bei der QNAP ähm, oder Synology oder was auch immer man da nimmt, funktioniert aus irgendwelchen Gründen der blöde Webserver, der interne da nicht mehr. Der Dienst, der dahinter steckt, damit die Oberfläche angezeigt wird. Da muss ich jetzt auf ähm, Eingabeebene und zwar von Linux ähm, arbeiten, um den ganzen Kram zu reparieren. Das habe ich alles schon hier gehabt, ist mir alles schon passiert. Das habe ich bei den SmartNAS von Blinzeln eben einfach nicht, weil ich es mit dem Windows zu tun habe. Ich habe dort keine HTML-Geschichten, die da irgendwie laufen müssen. Ich kann da zwar HTML-Sachen drauf laufen lassen, aber ich brauche es jetzt nicht, um das Ding zu bedienen, zu warten ähm, und vielleicht mal einfach zusätzlich was zu installieren. Ich habe einfach wesentlich mehr Funktionen, wesentlich mehr Möglichkeiten. Es ist viel barrierefreier. Ich kann mit den Hilfsmitteln arbeiten, die ich kenne, die ich benutze, die ich habe. Ich habe wesentlich weniger Stromverbrauch, dadurch viel geringere Kosten aufs Jahr gesehen. Es macht nicht so einen Krach wie die großen Kisten. Es kostet viel weniger. Ich habe also ich sehe eigentlich im Prinzip nur Vorteile bei der ganzen Geschichte. Gibt es denn nicht auch Nachteile? Das kommt darauf an, wie man es nimmt. Was die großen Geräte wie QNAP, Synology und Co. von sich aus intern drin haben, das ist ja, dass sie verschiedene RAID-Modi haben. Das heißt, ich kann eine Festplatte nur zur Absicherung der anderen Platten laufen lassen, wenn da irgendwie was äh, mal passiert dann habe ich immerhin noch eine Möglichkeit, dass ich es vielleicht ähm, restaurieren kann, wiederherstellen kann. Das habe ich bei meinem Smart NAS nicht, das heißt, wenn hier eine Festplatte kaputt geht, dann ist diese eine Festplatte mit den Sachen eben kaputt. Ich muss also auch hier schauen, dass ich Dateien zumindest irgendwie noch mal kopiert habe, noch mal gesichert habe. Ich habe allerdings jetzt gerade erst, da haben wir eine irgendwas Sendung hier gemacht, bemerkt, das nützt mir im Fall der Fälle eventuell auch bei einem Kunab oder Synology und Co. auch nichts. Bei meiner QNAP sind relativ zügig hintereinander zwei Festplatten ausgefallen. Nützt mir alles nichts. Jetzt sind nämlich alle Daten weg. Bei meinem SmartNAS habe ich mir das so eingerichtet, dass die Laufwerke alle vereinzelt bleiben. Aber unter einem Zielordner, das heißt, das kann man sich auch hier alles so einrichten, dass man im Prinzip die ganzen Speicher unter einem Punkt hat, unter einem Mountpunkt hat, naja, Punkte sind eigentlich unterschiedlich, das stimmt so nicht ganz, aber unter einem Verzeichnis. Ich habe jetzt also nicht fünf verschiedene Laufwerke, sondern ich habe ein Laufwerk und da habe ich verschiedene Verzeichnisse und diese Verzeichnisse sind aber verteilt auf die unterschiedlichen Platten meines Smartners. Und wenn dann eine Platte kaputt geht, dann geht nur der eine Speicherbereich nicht. Alle anderen Daten sind davon völlig unbetroffen. Und wenn ich jetzt selber dafür sorge, dass ich meine Dateien, die mir wichtig sind, so ein bisschen vernünftig verteile, und das sollte man immer tun, ich würde mich nie darauf verlassen, dass ähm, ein Nass der großen Hersteller meine Dateien nicht komplett versaut. Ich habe das schon zweimal gehabt. Einmal habe ich es gehabt ähm, bei meiner alten Kunab, da war plötzlich alles futsch, war alles kaputt. Und bei meiner zweiten Kunab, die mit den acht Slots, habe ich es jetzt kürzlich erst äh, gehabt. Wie gesagt, habe ich hier gerade erst kürzlich mal im Irgendwasser besprochen, was da passiert ist. Ja, sind wieder sämtliche Dateien weg und zwar auch auf den Platten, die eigentlich völlig fehlerfrei noch laufen. Ist alles weg. So und das, wie gesagt, kann ich beim SmartNAS eben nicht haben. Wenn ich da eine Platte kaputt habe, ja, die Dateien, die da drauf sind, die sind dann eventuell kaputt, alle anderen sind aber noch da. Und ähm, sichern hat nichts mit RAID zu tun. Rate ist dazu da, es kommt aus dem Serverbereich, äh, beim, also professionellen Serverbereich, dass Dienste laufen, einfach weiterlaufen können. Wenn ich einen Webserver habe, wovon den Kunden die ganzen Homepages und so weiter laufen, die wollen ja ihre Webseiten ähm, durchgängig laufend haben. Und wenn da eine Festplatte kaputt geht in dem Server, und das passiert öfter, als man denkt, die laufen ja ständig durch, irgendwann sind die einfach durch und gehen kaputt, ähm, und dann will man ja nicht, dass die Homepage der ganzen Kunden, die ganzen vielen verschiedenen Webseiten, dass die offline sind und so lange nicht funktionieren, bis das wieder instand gesetzt ist, bis die Festplatte wieder ähm, eingebaut ist und bis das alles wieder ähm, drauf rüber kopiert wurde und so weiter und so fort. Das will man alles nicht haben und deswegen baut man das mit diesen RAID-Controllern, dass wenn eine Platte kaputt geht, Funktioniert alles weiterhin, die Kunden können weiterhin auf die Webseiten zugreifen, alles läuft im Internet weiter, obwohl die Festplatte kaputt ist. Das ist dazu da, also dazu sind die RAID-Controller und die zusätzlichen Plattenabsicherungen da, nicht für ein Backup. Wenn was passiert mit den Dateien, wenn sie gelöscht werden, wenn sie durch einen Trojaner verschlüsselt werden, ähm, wenn irgendein Programm querschießt und irgendwas zerstört und zersammelt, All das passiert äh, sowohl bei RAID abgesicherten Systemen als auch bei nicht RAID abgesicherten Systemen. Deswegen Backups, Sicherung der Dateien, Kopien schlicht und ergreifend kann man damit nicht ersetzen. So Und wenn man sich das bewusst macht, muss man sich fragen, wenn jetzt bei meinem NAS ein Speicherbereich kaputt geht, also eine Platte kaputt geht und da die Dateien nicht mehr drauf funktionieren, und ähm, wie schlimm ist das, dass ich in diesem Moment jetzt auf diese Datei nicht zugreifen kann. Dass ich erst diese Platte austauschen muss und die Dateien von einer weiteren Quelle heraus wieder darauf kopieren muss, bevor sie dort an der Stelle wieder verfügbar sind. Ich persönlich mache es so, dass ich mir mein SmartNAS ähm, ähm, eingerichtet habe. Das hängt an Festplatten und dann kann ich jederzeit einen zweiten Satz Festplatten zuschalten, lass die... Speicherbereiche einmal eben abgleichen und wenn ich damit durch bin, also eine Sicherung gemacht habe, schalte ich den zweiten Strang wieder ab und dann sind die Platten offline und ich kann weiter arbeiten und weiß einfach, wenn jetzt irgendwas passiert, sind die Dateien zusätzlich nochmal gesichert und zwar auf Festplatten, die ausgeschaltet sind, so sodass wenn auch tatsächlich mal ein Verschlüsselungstrojaner irgendwie, warum auch immer, hereinkommen würde und mir alles verschlüsselt und alles kaputt macht, alle Dateien im Prinzip unbrauchbar macht, dann habe ich sie immer noch auf zusätzlichen Festplatten gesichert. Sie sind dann wirklich sicher und nicht weg. Ich persönlich habe mir irgendwann gesagt, das ist für mich eigentlich die ideale Voraussetzung, der ideale Speicher in meinem Netzwerk. Und ich kann auch eine Cloud bereitstellen beim Smart SmartNAS V3 gibt es ja die Homecloud, die läuft mit auf dem Server und ich kann im Prinzip mit einem kleinen Programm die Inhalte von der Homecloud zu jedem anderen Rechner rüberholen. Das muss auch kein Blinzeln-Rechner, sonst kann jeder Rechner sein. Und von dort aus kann ich jedes Verzeichnis auch wieder übertragen in meine Homecloud drauf, also direkt auf den Netzspeicher, ohne irgendwelche Zusatzsoftware, ohne irgendwelche Konfiguration oder irgendwas anderes zu benutzen. Unser SmartNAS V3 hat aber noch viel, 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 viel mehr zu bieten. Und ich weiß jetzt schon, dass ich alles Mögliche vergesse. Ich kann das gar nicht alles hier übermitteln, was da drin steckt. Das ist unmöglich. Ich habe es schon erzählt, es ist alles fix und fertig. Ihr könnt Jobs einrichten, damit sich dieser Speicher auto vollautomatisch in eurem Netzwerk mit anderen Geräten abgleicht. Das kann also sein, dass euer SmartNAS dann schaut... Ist jetzt zum Beispiel ein anderer Computer gerade im Netzwerk? Wenn ja, dann hol mal bitte die Dateien von seiner Festplatte rüber auf den Nassspeicher und speichere sie hier zusätzlich ab äh, in dieses bestimmte Verzeichnis. Das müssen wir alles angeben einmal und dann sagen, wie oft soll er gucken und wie oft soll er das rüber kopieren und dann ist das fertig, das Ding. Das heißt, wir müssen auf dem Computer, mit dem wir eigentlich arbeiten, da müssen wir gar nichts machen. Da muss gar keine spezielle Software sein. Da müssen wir bloß zusehen, dass auch hier das Verzeichnis freigegeben ist, damit unser SmartNAS da drankommen kann. Die Software, die sich darum kümmert, die Dateien zu holen und sie zu sichern, das kann alles auf dem SmartNAS laufen. brauchen wir keine spezielle Sicherungssoftware auf unseren verschiedenen Rechnern zu installieren. Das kann das SmartNAS zentral machen. Wie eine Krake kann die im Netzwerk Gucken, wo sind Geräte, wo komme ich an die Dateien, ich soll das und das Verzeichnis, soll ich rüberziehen zu mir, soll ich regelmäßig sichern. Intervalle können wir eingeben und, und, und. Auch ob wir es synchron halten wollen, dass wir Verzeichnisse synchronisieren wollen. Also das heißt, ein Verzeichnis auf dem SmartNAS, ein Verzeichnis auf den ganzen Computern und egal, was ich irgendwo mache, das soll sich alles automatisch abgleichen. Auch das alles schon fix und fertig drauf auf dem ähm, SmartNAS v 3 an zentraler Stelle. Ich muss nur die Jobs einrichten und fertig. Ich muss dazu gestehen, dieses Einrichten der Jobs ist ein bisschen fummelig. Das ist, wenn man das nicht so gewohnt ist, nicht so einfach, zumal manche Schalter lausig beschriftet sind, wenn ich da mit dem Screenreader drin arbeiten will. Ich habe mir aber von Screenreader-Anwendern schon sagen lassen, ja, ich habe das hinbekommen. Es war jetzt bloß nicht elegant, war nicht besonders komfortabel. Das Schöne ist, muss man nur einmal machen, dann läuft der Krempel und fertig. Muss man sich nie wieder drum kümmern. Ähm, was habe ich euch erzählt? Die FTP-Benutzerverwaltung habe ich euch erzählt. Die ist fix und fertig drauf. Ist auch schon ein Verzeichnis komplett fertig freigegeben. Wir können also auch hier eigentlich im Prinzip direkt loslegen, ohne dass wir uns um irgendwas kümmern. Verzeichnisse sind freigegeben im Netzwerk. Wir können auch damit sofort arbeiten. Ähm, dann haben wir jede Menge Multimedia-Server. Wir haben dieses Ganze mit UPnP, DLNA, haben wir alles drin. Wir können es wiedergeben, wir können es ähm, im Netzwerk bereitstellen, anderen Geräten. Ähm, es ist alles da vorha und vorhanden, was wir brauchen. Wir kommen jederzeit mit allen möglichen Geräten, die DLNA unterstützen, auch mit Apps, Software und so weiter, die DLNA unterstützen, kommen wir direkt da drauf. Aber natürlich auch über SMB-Protokoll, das steckt in Windows schon drinne, Müssen wir nur einmal im Kurz aktivieren, fertig kommen wir per SMB auf das äh, Smart NAS drauf und können das dann beispielsweise im File-Browser von ähm, iOS wunderbar benutzen. Android gibt es jede Menge, die das ähm, unterstützen. Mit anderen Rechnern kommen wir da drauf. Ist alles kein Thema, können wir vernünftig benutzen, das ganze Zeug. Wir können unser Smart NAS fernbedienen. Ähm, fertig einsatzbereit ist, ist so installiert, dass wir unser Smart NAS dann irgendwie zumindest noch hören können sollten. Da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was dazu. Da kann man nämlich ganz elegante, schöne, tolle Sachen mitmachen. Und dann können wir es fernbedienen. Das heißt, wir müssen irgendwie an den, an den Sound vom Smart rauskommen, denn da läuft ja unser, äh, unser Screenreader. Ähm, und der Ton wird bei diesem Protokoll, was fertig eingerichtet ist, was auch so laufen lassen kann. Das braucht bloß ein paar Kilobyte ähm, Ressourcen. Auch keinerlei CPU-Ressourcen, also extrem ressourcensparend. Wir können es einfach so mit benutzen. Ist auf macOS zum Beispiel auch, ist im Prinzip im macOS drin. Ich habe mir einfach gesagt, wenn wir von Blitzeln was anbieten wollen, da soll das genauso drin sein. Ist im Prinzip derselbe Dienst, der dahinter steckt. Ähm, und wir können es einfach benutzen. Wir können mit unserem iPhone unser Smart NAS bedienen. Wir können mit einem iPad... Mit einem Android-Tablet oder Smartphone, mit einem anderen Computer können wir uns direkt draufschalten. Egal ob macOS, ob Linux, Windows, spielt alles keine Rolle. Wir können uns mit jedem anderen Gerät, denn da gibt es eben entsprechend Anwendungen dafür und die sind in den meisten Fällen sogar kostenlos, können wir uns auf das SmartNAS draufschalten und es ganz normal bedienen. Denkt aber dran, wir haben es auch mit einem Windows zu tun. Das heißt, wir können bei unserem SmartNAS natürlich auch Remote Desktop einfach aktivieren ist auch nicht so wirklich kompliziert gibt es ganz viele Anleitungen im Internet sind ein paar Haken setzen dann läuft das Ding und dann können wir uns tatsächlich auch mit anderen Geräten verbinden per RDP auf mit dem SmartNAS. und dann können wir uns sogar den Ton rüberholen das heißt jetzt müssen wir uns noch nicht mal mehr drum zu, drum kümmern wie kommen wir an die Soundausgabe des ähm, Screenreaders dran sondern jetzt wird der Ton auch noch mit übertragen warum Aktiviere ich es denn dann nicht schon von vornherein, weil RDP ein relativ böses Protokoll ist, wird eine Menge Schindluder mitgetrieben. Wenn man es nicht unbedingt braucht, würde ich es deaktiviert lassen und ähm, man braucht es nicht unbedingt, denn wie gesagt, wir haben es hier auch nochmal mit VNC zu tun als Protokoll, das läuft sowieso und das können wir benutzen, wir müssen uns bloß gucken, äh, umhören, wie wollen wir äh, den Screenreader zu hören bekommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze beispielsweise im Wohnzimmer, bequem auf der Couch und das SmartNAS ist irgendwie, keine Ahnung, zwei Räume weiter und ich starte jetzt einfach die Anwendung auf meinem Smartphone, verbinde mich direkt mit meinem SmartNAS. Da plappert jetzt eigentlich ja der Screenreader und jetzt geht es darum, wie kann ich denn sicherstellen zwei Räume weiter. Ist ja ein bisschen schwierig, muss ich den Sound irgendwie haben. Möglichkeit 1, Bluetooth, also einfach ein Lautsprecher oder Kopfhörer koppeln und hoffen, dass die Wände dazwischen nicht zu dick sind, dass man das Signal gut übertragen bekommt. Möglichkeit 2. Ähm, wirklich Empfehlung von mir, macht richtig Spaß, äh, den Smart NAS äh, mit einer Radiosendererweiterung äh, bestellen. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir alles, was wir am Smart NAS ausgeben an Sound, können wir auf jedem UKW-fähigen Radio in der Bude wiedergeben. Auch hier die Strecken, die Sendeleistung ist sehr begrenzt. Das ähm, haben wir den Richtlinien in Deutschland zu verdanken, dass da nicht so wahnsinnig viel Power rauskommen darf. Aber so drumherum die Räume mit den ganzen Radios und so weiter, die können alle laufen und zwar zeitgleich. Wir haben im Prinzip wir haben im Prinzip Multiroom Audio auch darüber schon, über normale UKW-Frequenzen. Wir können also am SmartNAS dann eine Frequenz aussuchen, über die das SmartNAS senden soll. Radiosenden, UKW-Sender senden. Und mit jedem noch so alten Radio können wir diese Frequenz einstellen und hören dann das, was beim SmartNAS rauskommt. Ich kann hier also im Wohnzimmer irgendein beliebiges Radio nehmen, das auf dieselbe Frequenz beispielsweise, weil man es gut merken kann, 88,8 einstellen und höre dann den Screenreader von meinem SmartNAS und zwar latenzfrei. Der Radiosender passiert immer komplett latenzfrei. Da gibt es keine Millisekunde dazwischen, das ist nicht wie bei Bluetooth, wo vielleicht eine Sekunde oder so dazwischen ist, übertrieben gesagt, sondern hier kriegen wir direkt die Ausgabe über die UKW-Frequenz. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, da ist jemand anders drauf gekommen, ich kann es aber hier aussagen, indem man sich einfach in den Raum mit einem Lautsprecher verbindet, also mit den Amazon-Dingern. Wenn ihr dort einen kleinen Lautsprecher habt und dann im Wohnzimmer auch, dann sagt ihr einfach Drop-In, dann den Name des Lautsprechers, der dort bei dem SmartNAS steht. Und beim SmartNAS, das muss dann irgendwie bloß mit einem Lautsprecher verbunden sein. Und schon hören wir das über den Amazon-Lautsprecher, den, den Screenreader, direkt sogar relativ in Echtzeit, und können den dann ähm, an unserem Smartphone im Wohnzimmer prima bedienen. Auch hier relativ latenzfrei, denn diese Funktion, dass die Lautsprecher miteinander kommunizieren, die ist ja eigentlich dafür gedacht, damit man kommunizieren kann, direkt von Mensch zu Mensch. Deswegen, das macht da keinen Sinn, dass man da irgendwie Latenzen dazwischen, das macht einen irre. Das geht also auch hier relativ latenzfrei. Und so können wir auch das so benutzen. Und hier spielt es dann noch nicht mal mehr eine Rolle. Hier können wir sogar sagen, ähm, Drop-in, keine Ahnung, eine ganz andere Wohnung. Wenn wir Zweitwohnungen oder sowas haben, dann kann das SmartNAS überall stehen. Wir können es von überall aus bedienen. Also ihr merkt schon, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze sehr komfortabel bedienen kann, als würde man direkt an dem Gerät sitzen. Und so könnt ihr das SmartNAS V3 tatsächlich auch in Betrieb nehmen. Ähm, ihr könntet nämlich im Prinzip sagen, ich ähm, stecke da irgendwo einen Lautsprecher dran oder einen Kopfhörer oder was auch immer und stell, dann steckt dann das SmartNAS V3 mit dem Netzwerkkabel erstmal an den Router dran. Und dann braucht ihr noch nicht mal eine Tastatur oder eine Maus oder irgendwelche Eingabegeräte am SmartNAS anzuschließen. Denn, wie ich schon sagte, dieses VNC-Protokoll, der Server im Hintergrund, der läuft schon. Wie kriegt ihr das denn eigentlich im Gang, indem ihr das SmartNAS mit einem Netzwerkkabel verbindet? Das ist nur zum ersten Mal nötig wenn ihr keine Tastatur oder sowas anschließen wollt. sonst braucht. Wenn ihr eine Tastatur anklemmen wollt, könnt ihr sowieso alles darüber bedienen. Das ist kein Problem. Komme ich aber dann auch noch gleich dazu. Ähm, aber ihr könnt, wie gesagt, das Ding auch einfach per Netzwerkkabel dranhalten. Der VNC-Server läuft. Einschalten das, das Gerät. Und dann könnt ihr euch bereits mit euren Anwendungen direkt mit dem Smart NAS fernbedienend ähm, verbinden. Da muss man im Prinzip eine neue Verbindung anlegen. Dann will... VNC immer den Host wissen. Da tragt ihr einfach Blinzeln ein. Und dann will er das Kennwort wissen. Da tragt ihr sechsmal das kleine A ein. Also A, 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 A. Zack, fertig. Er ist verbunden mit, mit dem SmartNAS. So, und wenn das der Fall ist, ähm, dann könnt ihr mit eurem Gerät, das ihr in den Händen haltet, euer Smart NAS bedienen, das heißt beispielsweise mit dem iPhone oder so, dann habt ihr die iPhone-Tastatur eingeblendet und äh, könnt darauf die Buchstaben tippen und diese Buchstaben, die ta eure Tastatur-Eingaben, werden über die Luft übers WLAN an das Smart NAS ähm, direkt übermittelt und so könnt ihr nämlich jetzt beim SmartNAS das dort natürlich integrierte WLAN, ähm, auch konfigurieren. Also selbst obwohl ihr keine und nichts habt, könnt ihr euer SmartNAS V3 in Gang bekommen. Braucht da keine Eingabegeräte dafür. Aber natürlich könnt ihr die Eingabegeräte anschließen. Ist natürlich alles komfortabler. Ich will euch bloß erzählen, wenn das SmartNAS zu euch kommt, wie ihr es dann ähm, sehr leicht, sehr einfach in Gang bekommen könnt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr ein NAS grundsätzlich mit einem Netzwerkkabel betreiben. Also wirklich mit einem Kabel mit eurem Router verbunden. Wenn ihr die Möglichkeit partout nicht habt, dann geht notfalls eben auch WLAN. Auch dies ist eine Sache bei dem SmartNAS automatisch mit drin. Das hat Bluetooth, das hat WLAN, alles schon fix und fertig eingebaut. Bei einem QNAP oder einem Synology ist das üblicherweise nicht der Fall. Da muss man sich zusätzlich drum kümmern. Wir können das SmartNAS auch dazu nehmen, um Smart Home Sachen noch zu implementieren. Da bin ich aber noch nicht ganz fertig, das kann man aber leicht nachreichen. Das ist dann nicht das große Problem, wenn man sich dafür interessiert. Auch das kann man hinbekommen können. Man kann, die Software ist bei, ist allerdings nicht installiert, muss man sich selber eben schnell installieren, aber man kann dann ganz furchtbar viele Dinge voll automatisieren und fernsteuern. Man kann unterschiedlichste Möglichkeiten von Remote-Bedienungen nehmen, man kann es komplett ins Smart Home mit einbinden und, und, und. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das ist dann mehr was für die Bastler unter euch, die noch mehr herausholen wollen. Man kann mit dem SmartNAS V3 wesentlich mehr machen als mit QNAP Synology und Co. Ähm, Multiroom Audio, fast hätte ich es vergessen. Bei Blinzeln sind die ganzen Geräte Multiroom Audio fähig und untereinander zueinander kompatibel. Das ist wichtig, dass man das eigentlich mal mit weiß und bemerkt, das ist nämlich hochinteressant, die ganze Geschichte. Das heißt, ich habe ein gleichfalls, sofort, wenn ich mir Geräte vom Blinzeln kaufe, geht natürlich um diese ganzen Smart-Geräte, aber auch die Nano-Computer und so weiter, alles mit vollumfänglichen blinzeln mit Blinzeln-Systemen drauf, sind immer multiroom audio kompatibel Ich rede hier jetzt nicht von der Radiosendererweiterung, das geht sowieso, sondern wirklich übers WLAN, über euer Heimnetzwerk. Die Geräte finden sich untereinander und jedes Gerät vom Blinzeln ist sowohl ein Multiroom audio server eine Quelle, da kann, können also eure Multimedia-Dateien drauf, als auch ein Wiedergabegerät. Jetzt könnt ihr euch eine beliebige Quelle nehmen, also ein blinzeln -Gerät, beispielsweise eben unser SmartNAS, weil da ist ganz viel Speicher drin, da können wir unsere ganzen Dateien unterbringen, Musik, Multimedia, Filme, alles mögliche drauf ähm, ablegen. Und das nehmen wir als Quelle, das müssen wir dann bestimmen und überlegen jetzt, welche Geräte sollen zeitgleich diese Quelle wiedergeben. Das können wir zu einer Multiroom Audio Gruppe zusammenschalten und das ganze Haus beschallen mit einer derselben Musik. Die wird geholt von eurem SmartNAS V3 und wiedergegeben auf allen Geräten, die ihr von Blinzeln habt. Multiroom Audio, das ist wichtig, das hat nämlich weder macOS noch sonst irgendwer, das ist da wirklich alles schon fix und fertig drin. Ähm, und ihr könnt es einfach so benutzen. Das ist eigentlich eine richtige, schicke, tolle Sache. Ähm, tatsächlich könnt ihr auch direkt von den Geräten aus, von den Blinzengeräten geräten aus, ähm, das Ganze auch ähm, bedienen. Äh, ihr könnt sagen, dass, was, welche Geräte sollen jetzt Wiedergabegeräte werden, welche Geräte sollen Quellen sein, also Server und auch hier, es gibt Apps, sowohl in Apples App Store, als auch bei Android im Google Play Store gibt es Apps, mit denen ihr das Ganze komplett steuern und verwalten könnt. Für iOS kann ich euch sagen, in Perfektion blind bedienbar, also mit VoiceOver Screenreader bedienbar, aber auch für Sehrest ist alles schick in heller Schrift, auf schwarzem Untergrund und so weiter, kann man richtig toll alles bedienen. Auf iOS nennt sich die App Ipeng, also ipng damit könnt ihr euer komplettes multiroom audiosystem vom blinzeln bedienen alle geräte die ihr vom blinzeln habt könnt ihr damit steuern könnt sagen schnappt ihr mal bitte die quelle die server werden automatisch angezeigt es muss nichts konfiguriert werden das heißt wenn euer smart nas v3 im netzwerk läuft und es geht alles funktioniert alles und euer Router macht da jetzt nicht irgendwelche Zicken dazwischen, das habe ich auch schon mal erlebt. Dann startet ihr iPing, geht da eben rein, welche Server und welche Player hast du gefunden, dann wird dort angezeigt, euer Blinzeln SmartNAS V3 und das könnt ihr als Quelle nehmen, es könnt ihr aber auch als Wiedergabegerät nehmen. Also beides gleichzeitig sogar. Und wenn ihr jetzt noch einen Nanocomputer habt, dann wird das auch noch angezeigt, könnt ihr auch noch mit drauf schalten. Dort entscheidet man im Prinzip, welche Geräte sollen mit welchen anderen Geräten verbunden werden. Also welche Player sollen sich welche Quellen schnappen. Und dann müsst ihr euch nur noch auf die unterschiedlichen Player drauf äh, setzen, also einfach antippen. Und dann könnt ihr äh, die kompletten Abspielvorgänge machen, euch durch die Bibliotheken bewegen, ähm, Radio hören, ähm, Podcasts hören. Die Medien, die natürlich alle auf eurem SmartNAS V3 drauf sind, also äh, im Prinzip alles möglich. Und das ist ein System, das kommt auch mit Millionen von Dateien klar. Das ist extra ausgelegt auf eine irrsinnige Menge an äh, Multimedia-Dateien. Wir reden hier also nicht von irgendwas, was so ein bisschen ähm, Kinderkram ist, so irgendwie so ein Sammelsurium aus Basteleien, sondern das ist richtig anständig, damit kann man vernünftig arbeiten. Das sind richtig professionelle Systeme. Dieses System, was dahinter geschaltet ist, was ich sozusagen in unsere Geräte mit integriert habe, das ist eines der ähm, ältesten Systeme, die aber immer noch aktuell weiterentwickelt werden. Und die professionellsten Systeme, womit man auch die meisten Erweiterungen und so weiter installieren kann. Das System, was dahinter steckt, ist eigentlich das funktionsreichste System im, im multi room audio das, das es überhaupt gibt. Ähm, ja, und das könnt ihr, wie gesagt, auch alles bedienen. Ist fix und fertig auf dem SmartNAS V3. Muss nichts installiert, nichts konfiguriert werden. Einschalten das Ding und die Dinger laufen auch gleich. Wird sofort von allen anderen ähm, Multi-Room-Audio-Geräten gefunden. Ihr merkt schon, SmartNAS V3 ist eigentlich eine total feine Sache. Da kann man also ganz viel mitmachen. Und ähm, jetzt bin ich schon langsam am überlegen, was ich euch noch davon erzählen kann oder ob das alles schon so ungefähr ausreicht. Es gibt Möglichkeiten, dass ihr da noch wieder Automatisierungen steuert, da ist natürlich auch FIPS mit drauf, ihr könnt also verschiedene Befehle anlernen, woraufhin dann was bestimmtes mal gemacht werden soll. Irgendeine Playlist abgespielt oder irgendein Stream, ein Radiostream abgespielt oder was auch immer. Natürlich sind auch die ganzen Erweiterungen von Blinzeln da drauf, dass ihr dort ein Internetradiosystem mit mehreren tausend Sendern habt, dass ihr da Podcasts mit hören könnt, dass ihr. TV-Sender, ihr könnt mit dem Ding Fernseh gucken. Das ist auch nicht bei Kunab und Synology, könnt ihr gucken, das ist da nicht mal ebenso drinne. Hier habt ihr einfach TV-Sender, könnt ihr äh, mit abspielen, wenn ihr das, ähm, Smart NAS an einem Bildschirm dranhängt, sogar euch das Bild natürlich mit angucken. Ist dann kein Problem. Ihr könnt das tatsächlich auch übertragen auf euer iPad und euer iPhone. Es macht nur nicht so viel Spaß, weil das VNC-Protokoll dafür nicht gedacht ist. Das heißt, der Film wird dann ruckeln auf dem iPad oder dem iPhone. Und das macht ja keinen Spaß, sich dann anzuschauen. Aber erstmal prinzipiell möglich ist es. Das Bild könnt ihr euch rüberholen und ähm, den Ton mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie ich es euch als in Beispielen ge äh, gezeigt habe, gesagt habe, ähm, ebenfalls. Das SmartNAS ist ein V3-System. Auch das erkläre ich euch nochmal kurz. Das SmartNAS hat einen internen Flash-Speicher, das ist das Betriebssystem drauf, in dem Fall einfach ein Windows 10. Dann ist drinne ein weiteres Windows auf einem virtuellen Datenträger. Dass der Datenträger virtuell ist oder in echt oder wie auch immer, das vergesst mal. Das braucht euch nicht zu interessieren, wie das eigentlich funktioniert. Es gibt keine Geschwindigkeitseinbußen und nichts, sondern nur Vorteile. Also es erstmal nur nur müsste als Vorteil hinnehmen und fertig ist. Das heißt, wenn das Hauptsystem auf dem Flash-Speicher irgendwas hat, dass es mal aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so richtig funktioniert oder ihr habt durch die vielen möglichen Funktionen und Einstellungen, die es da gibt, Habt ihr euch irgendwas verkonfiguriert? Dann ist nur wichtig, sichert das System einmal zwischendurch. Immer wieder mal vielleicht, wenn ihr mögt. Müssen muss gar keiner, aber es macht Sinn. Ihr habt die Möglichkeit. Und es gibt kein anderes Gerät da draußen, das so einfach zu sichern ist. Ähm, Enter-Taste drücken, nochmal Enter-Taste drücken. Ihr werdet gefragt soll das System jetzt gesichert werden. Nochmal Enter-Taste drücken und es wird gesichert vollautomatisch. Wenn es fertig ist mit der Sicherung, verschwindet diese, ähm, die Oberfläche, auf der nichts zu sehen ist, außer die Laufwerke, die ihr auswählen könntet, ähm, die gesichert werden sollen. Äh, voreingestellt ist da üblicherweise das Laufwerk C, also das Betriebssystem und somit ist das alles das gesichert, was ihr eigentlich sichern wollt, das System mit den Funktionen und so weiter. Ähm, und ihr müsst dann nichts weiter machen. Es ist die Einklicksicherung vom Blinzeln. Die ist auch auf diesem SmartNAS V3 drauf. So, jetzt haben wir gesichert. Aber wie können wir das unsere Sicherung denn wiederherstellen? Ganz einfach, ich habe gesagt, es ist ein V3-System. Und das wäre ein Einsatzzweck. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, unterschiedlichste Gründe, wozu man ein weiteres Windows starten können sollte. In diesem Fall sagen wir uns einfach, wir haben irgendwas verbockt auf unserem Hauptsystem haben wir irgendwie rumgespielt, rumkonfiguriert. Irgendwas funktioniert nicht mehr so, wie es soll. Naja, macht ja nichts. Wir haben es ja davor einmal gesichert gehabt. Und jetzt gehen wir in die Multiboot-Systemauswahl, wählen das andere System, das V2-System aus und sagen, neu starten. Und er startet in ein anderes Windows-System rein, was aber auch komplett ist. Wir können da ganz normal mit arbeiten. Wir können auch hier Dinge verändern, installieren, konfigurieren. Es ähm, Startet natürlich auch hier ein Screenreader. Es ist auch wie das Hauptsystem für Seerestler, blendfrei eingerichtet. Hoher Kontrast schwarz. Wir können per Tastenkombination desktop Zoom dazuschalten. Wir haben sogar zusätzliche weitere Hilfsmittel, die wir mit Einschalten zuschalten können, die andere Systeme gar nicht haben. Also es ist alles drin, sowohl in dem Hauptsystem als auch in dem V2-System. Dieses System auf dem virtuellen Laufwerk. Und jetzt können wir in diesem zweiten System sagen: Schnell Wiederherstellung. Es öffnet sich erstmal nach Enter-Tastendruck dieselbe Oberfläche. Jetzt müssen wir einmal mit der Cursor-Steuerung, ähm, nee, einmal Tabulator drücken, um in den Funktionsauswahlschalter zu kommen. Der steht nämlich immer noch auf Sicherung. Und den schalten wir jetzt einmal mit Cursor ab auf Schnell Enter-Taste, er fragt uns: Wirklich? Nochmal Enter-Taste zum Bestätigen. Und es geht los, das System wird genauso in einem durch Flutsch wiederhergestellt, wie es auch auf dem anderen System gesichert wurde. Das heißt, wir haben dieses Gerät im Gegensatz zu den ganzen anderen äh, Markenherstellern, so wollen wir mal sagen, haben wir dieses Gerät jederzeit stets blind kontrollierbar im Griff. Wir haben es mit mehreren Betriebssystemen zu tun, Systemen, Betriebssystemen stattdessen, denn es sind virtuelle Computer drauf, da sind auch andere Betriebssysteme tatsächlich damit bei. Falls wir mal Linux, das wäre dann in dem Fall ein Adriane, das wir zu Knoppix aber auch rüberschalten können, wenn wir mit Linux mal ein bisschen rumprobieren wollen, kein Problem, ist schon mit drauf, spielt jetzt aber erstmal keine Rolle. Ähm ich kann euch sowieso nicht alle Funktionen hier in dieser Episode nennen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, kriegen wir nie im Leben hin. Das ist ein Irrsinn, was da alles mit drauf ist und was ihr alles benutzen könnt oder wenn ihr es nicht gebrauchen könnt lasst es liegen, interessiert erstmal nicht der Desktop an sich ist erstmal aufgeräumt wir können ihn aber jederzeit um die NAS-Funktionalität erweitern, dann wird alles eingeblendet und wenn wir es nicht brauchen blenden wir den ganzen Kram mit einem Klick wieder aus so wir können also im Hauptsystem sichern wir können dann jederzeit in das V2-System, in das andere Windows-System starten. Auch das können wir komplett vollständig bedienen. Und hier können wir genauso einfach, simpel und schnell wiederherstellen. Das alles sind Funktionen. Ich kenne kein Gerät, wo das so simpel und so barrierefrei funktioniert. Ich habe wirklich als Ziel gehabt, mit dem Smart Nas V3 das bessere NAS für sehbehinderte und blinde Menschen zu bauen. Und das in jeder Hinsicht. Es ist günstiger, es verbraucht viel weniger Strom. Es hat viel mehr Funktionen von Haus aus schon drin. Ich habe es mit einem System zu tun, für das ich den gigantischsten Markt an Software einfach bekommen kann. Es gibt nichts, was es nicht auch für Windows gibt. Da kann, wie gesagt, können die anderen großen Hersteller mit ihren paar Apps da in ihrem App Store angeben, wie ein Sack Sülze spielt keine Rolle. Hier haben wir es mit Windows zu tun. Und. Wenn wir wollen, können wir auch noch, wie gesagt, ein Linux-System dazuschalten zusätzlich und haben es dann mit Linux und seiner ganzen Software auch noch mit zu tun. Also, gar nicht drüber nachdenken. Wir können hier die meisten Funktionalitäten rausholen, ähm, die es überhaupt geben kann, die überhaupt möglich sind. So, ähm, das V2-System, wo wir eben stehen geblieben waren, das ist aber nicht einfach nur ein weiteres installiertes Windows, sondern es ist ein virtueller Datenträger und dieser virtuelle Datenträger ist einem virtuellen Wechseldatenträgersystem. Es klingt ein bisschen kompliziert. Ich gebe das zu. Wenn euch das zu kompliziert klingt, vergesst es einfach wieder. Das ist ein Gerät. Ihr steckt es in die Steckdose, drückt einen Knopf und es funktioniert alles. Alles darüber hinaus kann man benutzen, muss man aber nicht. Es ist allerdings viel einfacher, als ihr euch das vorstellt. Denn ähm, ihr könnt im Prinzip die Arbeitsplatzverwaltung starten, auch einfach mit Enter. Und dann könnt ihr sagen, ihr möchtet das aktuelle Laufwerk, was in das V2-System eingelegt ist, das Windows-Laufwerk, möchtet ihr einfach sichern, eine Kopie davon anlegen. Wenn es kopiert ist auf demselben Datenträger, wenn wir haben Platz genug, ist ja nass, ist ja kein Problem, können ja Datenträger da so viele Kopien anlegen, wie wir lustig sind, können wir zwischen diesen Kopien hin und her wechseln innerhalb von Sekundenbruchteilen. Also ich kann im Prinzip demnächst der Kopie meines V2 Windows-Systems, kann ich einen anderen Namen geben und kann jederzeit da drauf gehen und sagen, so, das legt mir jetzt ein in mein virtuelles Wechseldatenträgersystem und dem macht es klack und es ist eingelegt. Wenn ich den Rechner dann davon neu starte, startet er in dieser Kopie, die ich natürlich jetzt wieder ganz anders weiter benutzen kann. Ich kann da jetzt wieder andere Sachen drauf installieren. So kann ich mir eine Kopie anlegen, in der ich vielleicht sicheres Homebanking machen will. Und eine weitere Kopie, mit der möchte ich meinen Bürokram machen. Dann mache ich mir nochmal eine Kopie, mit der möchte ich spielen. Und ich mache mir nochmal eine Kopie, da möchte ich dann ähm, Software drin testen. Und zwischen diesen ganzen gemachten Kopien, die ich mir selber auf Knopfdruck habe machen können, schalte ich hin und her. Das lege ich quasi virtuell in dieses virtuelle Wechseldatenträgersystem, startet den Rechner neu und das Laufwerk, was gerade eingelegt ist, das Windows-Laufwerk, was eingelegt ist, das wird dann gestartet. Und auch das alles fix und fertig, gebrauchsfertig in diesem SmartNAS V3 bereits mit integriert, ist mit drin. Ähm, also ich denke und hoffe mal, ihr hört es schon raus, es ist ein Irrsinn, was man da alles mitmachen kann. Und es bleibt nichtsdestotrotz natürlich ein zentraler Speicherort in eurem Netzwerk, auf das ihr Dateien drauf schubsen könnt, wo ihr Multimedia mit verkonsumieren könnt oder auch einfach Dateien natürlich wieder runterziehen könnt. Ihr könnt Benutzerzugänge anlegen für andere und so weiter und so fort. Das geht alles, ist kein Problem. Gut, ähm, ich habe jetzt mal... Das, die Zentraleinheit des SmartNAS V3 habe ich hier jetzt mal in der Hand. Nächster Vorteil, das ist so klein, es ist eine kleine Box. Und das bedeutet, ich habe hier ein Gerät, was mobil ist. Ich habe euch schon gesagt, das Teil hier verbraucht so wenig Strom, dass es... Ja, ich kann eigentlich eine Wette eingeben, wäre eigentlich kein Problem. Das es das sparsamste Nass draußen auf dem Markt ist. Es wird kein Nass geben, was noch weniger Strom verbraucht als das Gerät hier. Hier kommen wir mit 1, 2, 3 Watt hin, wenn es eingeschaltet ist und läuft. Das schafft kein anderes Nasssystem. Die sind üblicherweise im zweistelligen Bereich. Denkt man sich erstmal ja gut ein paar Watt mehr oder weniger. Aber wir wollen das Ding laufen lassen, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr 24 Stunden, dann macht sich das auch bemerkbar, wie viel Watt so ein Gerät braucht. Ob es 12, 13, 14 Watt braucht, noch mehr, oder ob es vielleicht mit 1, 2, 3 Watt hinkommt. Dann sollte man ja meinen, dass es, weil es so sparsam ist, weniger Leistung hat. Das ist natürlich nicht richtig. Hier ist ein Intel 4 -Kern prozessor drinnen. Das haben wir mittlerweile in den teureren NAS-Systemen der großen Hersteller auch drin. Das habe ich in unseren Nassgeräten geräten aber schon immer drin gehabt. Ich bin gar nicht erst irgendwie eine Nummer kleiner runtergegangen. Hier ist, wie gesagt, ein Intel- Prozessor drin. Das ist, ich weiß nicht, entweder war es auf zelleren Basis, das sind ja diese J-Prozessoren drin, wo die ganzen Sachen auf einem Chip sind. Deswegen kann man hier nicht ähm, Intel, keine Ahnung, i3, i5 oder sowas sagen, sondern das sind dann spezielle Chipsätze drin, wo der Prozessor integriert ist quasi. Ähm, alles von Intel, die ganze Technik da drin. Und ähm, das ist ein Celeron oder ein Pentium. Das weiß ich nicht mehr. Ich meine eher, eher Celeron. Also die J-Prozessoren haben immer entweder ein Celeron oder... Pension-Prozessor drin, die aber von der Leistungsklasse auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind, für ein NAS-Gerät äh, leistungssatt. Ich habe euch schon erzählt, wir können hier virtuelle Computer drauflaufen lassen. Also zusätzlich zu unserem Windows 10, mitsamt der Hilfsmittel, noch weitere Computer starten, die hier virtuell drauf laufen. Wir haben hier Arbeitsspeicher drin, 4 GB, reicht für ein Nass komplett aus. Ist sehr üppig gerechnet. Schaut euch Kunab, Synology und Co. an. Da haben wir die teureren Vertreter, die sind dann auch mit so viel. Und die günstigeren Geräte haben dann auch ganz schnell mal nur 2 GB. Also auch hiervon alles üppig drinne. Wir haben hier im Prinzip ein vollständiges Gerät. Bei einem NAS der großen Hersteller müssen wir extra gucken. Kann ich das auch? Kann ich auch mal einen Bildschirm anschließen? Kann ich da auch? Einen Klinkenstecker ranstecken, damit ich den Ton auch vielleicht mal auf eine Hi-Fi-Anlage wiedergeben kann und so weiter und so fort. Hier ist das alles fix und fertig drin. WLAN muss ich mir oft bei den Großen zusätzlich kaufen und zusätzlich ranstecken, ist hier drinnen, das schnelle WLAN logischerweise. Ähm, Bluetooth habe ich üblicherweise bei den großen Herstellern gar nicht drin, die sagen sich, was sollen wir mit Bluetooth an einem NAS, hier ist es aber mit drin und hier hat es auch Vorteile, weil wie gesagt, vielleicht wollen wir auch mal Fernbedienen oder uns sonst aus irgendeinem anderen Grund den Sound auch per Bluetooth rüberholen. Oder uns aus anderen Gründen mit Bluetooth verbinden. Vielleicht eine Bluetooth-Fernbedienung oder eine Bluetooth-Tastatur oder was auch immer. Erstmal haben wir es hier drin und können das komplett vollständig benutzen. Wir haben vorne, also die ist im Prinzip eine Box, die ist so klein, dass ich sie... Gänzlich in die Hand nehmen kann, ohne dass ich mir die Hand dabei verrenken muss. Ich schätze mal vielleicht 10 cm breit, weniger in der Tiefe. Und da hätte ich gesagt, keine Ahnung, 7 oder 8 cm oder sowas. Und in der Höhe sind es vielleicht, na, ich und meinen Schätzen immer. Ich tue mir das echt schwer mit vielleicht 4 cm. Das ist die ganze Box. Ähm, vorne zwei USB-Anschlüsse, ein kreisrunder Knopf, der ist, das ist der Ein- und Ausschaltknopf, also einfach einmal drücken, dann geht's an und wenn das System läuft und ich drücke da drauf, dann fährt das Ding auch sauber runter. An der rechten Schmalseite bin gerade am fühlen, da ist glaube ich einmal querliegend ein Kartensteckplatz, hier können wir natürlich auch Speicherkarten reinstecken. Das können wir bei einem normalen Nass natürlich nicht. Ansonsten haben wir jede Menge Lüftungsschlitze. Und an der linken Schmalseite haben wir nur Lüftungsschlitze. Hier ist nichts weiter drin. Oben nichts Interessantes drauf. Unten drunter, außer den Gummifüßchen, auch nichts Spannendes. Drehen wir also den Hinterteil zu uns. her. Hier sind natürlich dann die ganzen Anschlüsse. Links haben wir, ich muss alles tastend hier machen, ich habe jetzt auch keinen, Licht hier an. Ich glaube, da kommt erstmal ein HDMI und darunter nochmal ein HDMI-Anschluss. Wir haben es hier mit zwei 4K-HDMI-Anschlüssen zu tun. Diese Kiste hier, diese kleine Box, hat Hardware-Codierung, Encodierung, Dekodierung. Das bedeutet, wir können hier hochauflösende Videos ruckelfrei abspielen auf beiden HDMI-Kanälen gleichzeitig. Und das gilt natürlich auch für Audio. Wenn wir hochauflösende Audiodateien haben, hier können wir es mit hdmi in der besten Qualität rausspucken. Auf beiden Kanälen, die können wir beide separat benutzen. Wir können also auf einem HDMI natürlich was anderes abspielen, als auf dem anderen Anschluss. Ähm, daneben haben wir den Netzwerkanschluss, ist natürlich ein Gigabit-Anschluss. Äh, das ist allerdings auch bei den großen Herstellern mittlerweile hoffentlich überall Standard, dass die ähm, keine 100 Mbit-Anschlüsse mehr haben. Meine vorherige KUNAP hatte das tatsächlich aber meine neue, die hat logischerweise Gigabit-Anschluss. Anschluss, die hat sogar zwei Stück davon. Und diese hat eben ein, ein Gigabit-Anschluss. Wenn ihr einen ausfall netzwerkanschluss haben wollt, müsst ihr euch melden. Die gibt es, die kann man einfach zusätzlich anschließen. Das läuft dann über USB an Netzwerk dran. Aber kann man machen, wäre jetzt kein Thema. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier nass ins nähere Auge gefasst. Das hat aber zwei Netzwerkanschlüsse und die hätte ich auch gern, weil dann sagt Bescheid, können wir hier auch machen. Nur hier sind sie eben nicht beide integriert, hier ist einer integriert. Üblicherweise reicht das auch aus. So, jetzt bin ich am Tasten und Fühlen. Jetzt sind zwei quer. Ich bin nämlich echt am überlegen, welches diese die HDMI sind, die fühlen sich ja so ähnlich immer an, aber ich meine, die untereinander sind die HDMI, die nebeneinander sind die weitere zwei USBs. Es ist natürlich alles USB 3-Anschlüsse, 3.1, also ähm, die schnellen Anschlüsse sind hier drin. Daneben ist ein runder Anschluss und jetzt bin ich am überlegen, die hat natürlich auch, ach so, ja gut, habe ich vorne vergessen. Also hinten der Anschluss, das ist der Stromanschluss, da kommt es. Netzteil, Stecker, Netzteil rein. Ähm, allein das müsst ihr euch schon zu denken geben, wenn wir die großen Hersteller haben. Da kommen dann die ähm, Schuko-Stecker rein. Also dann, wenn man immer Strom braucht. Bei diesem hier ist es natürlich ein Euro-Stecker, also die Flachstecker. Das Ding braucht nicht viel Strom. Das habe ich euch aber ja schon erzählt. Vorne habe ich vergessen. Zwischen dem rechten USB-Anschluss und dem runden Knopf zum Einschalten könnt ihr noch ein Loch ertasten. Das ist 3,5 mm Klinken-Audio-Kombi-Anschluss. Geht also sowohl rein als auch raus. Gut, ähm, damit habe ich euch das gute Stück hier erklärt, wie es erstmal zu euch kommt. Die eigentliche Box, das ist die Zentraleinheit, die reicht für viele unter euch wahrscheinlich sogar schon aus. Mehr braucht ihr dann gar nicht. Jetzt kommt es drauf an. Ihr sagt ja zu Recht, äh, Cord hat was erzählt von Flashspeicher und das Betriebssystem da drauf. Jetzt habe ich schon mitbekommen, ich kann noch eine Speicherkarte, aber das meint ihr doch wohl nicht allen Ernstes als NAS. Nein, natürlich nicht. Hier kommt ein weiterer Speicher rein. In diese Box baue ich euch eine SSD rein, in der Größenordnung, wie ihr sie haben wollt. Es gibt diese Box hier, die Zentraleinheit mit, also unter 1 Terabyte fange ich hier gar nicht an. Das macht für NAS einfach keinen Sinn. Es gibt dieses NAS, das Smart NAS V3 zusätzlich zu dem Hauptsystem, zu dem Speicher, der hier drin ist, wo das Hauptsystem drauf ist. Also wir haben jetzt den Rest, das ist dann der Datenspeicher. Und den gibt es mit 1-Terabyte-SSD, 2-Terabyte-SSD, 4-Terabyte-SSD oder 8-Terabyte-SSD. Wenn ihr mich persönlich fragt, wozu soll ich raten, 1 und 2 sind günstig, 4 ist eine gute Mitte, 8 ist verhältnismäßig teuer. Also bei 8, das ist dann für diejenigen, die sagen, ich will da gar nichts anderes mehr anschließen und will das Maximale da eingebaut haben. Dann kommen wir nur auf die 8 Terabyte. Das ist maximale Grenze bei den SSDs im Moment. Ähm, aber die sind relativ teuer. Und ähm, 4 Terabyte ist okay. Ist so ein Zwischending zwischen, muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber man hat auch viel Speicher. Und 1 und 2 Terabyte, die meisten kommen da wahrscheinlich schon mit klar, Ähm, da können wir sagen, das ist auch nicht dann, dann nicht so teuer, das Ganze. Und trotzdem habe ich das komplette Ding, also die komplette Funktionalität. Ähm ja, aber jetzt gibt es natürlich die Ersten unter euch, die sagen, Ach Terabyte. Ja, ich habe aber mehr. Ich habe aber mehr Mediendateien und ich habe, brauche mehr Speicher. Das geht mir auch so, da seid ihr nicht alleine. Das ist aber auch nicht schlimm. Zu dem Smart NAS V3 kann man in diesem Fall, wenn man sagt, ich möchte das als richtiges NAS gebrauchen, also wo ganz, ganz irrsinnig viel Speicher drin ist und auch bitte nicht so teuer, dann gibt es hierzu eine Erweiterung. Es handelt sich dabei um eine Docking Station mit vier Slots und vier Festplatten. Ähm, diese Dockingstation wird hieran natürlich per USB betrieben, das ist aber überhaupt kein Problem, wir haben es mit USB 3.1 zu tun, Datentransferrat ist also richtig ordentlich, das reicht komplett aus. In diese Dockingstation kommen hochkant reingesteckt vier handelsübliche 3,5 Zoll Festplatten, ich glaube, die gibt es mittlerweile bis 20 Terabyte, das würde dann in dem Fall heißen 20, 40, 60, 80 Terabyte in die Dockingstation rein. Und wer der noch sagt, das reicht mir nicht aus, dann muss ich wirklich einen Hut ziehen, nicht schlecht. Aber selbst das wäre noch kein Problem. Dann packen wir noch eine Dockingstation dran und wiederholen das Spiel nochmal. Also es ist überhaupt kein Thema. So viel Platz, wie ihr braucht, kann ich euch mit dem Smart NAS V3 auch fertig machen. Ähm, plus die 8 TB, die wir auch noch intern in die SSD einbauen können. Und jetzt haben wir noch eine Besonderheit die ich euch empfehlen kann. Ihr müsst das nicht so machen. Das müsst ihr selber entscheiden. Aber man kann es so machen. Das will ich euch mal eben erzählen, weil ihr dadurch erstens noch mal viel Strom sparen könnt und zum Zweiten ähm, die Platten schonen könnt. Die halten dann wahrscheinlich ewig. Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass ich an die meisten Dateien auf meinem Nasssystem system nie dran, äh, gehen muss. Das ist sehr selten, dass ich da irgendwie mal den Wunsch habe, dass ich da mal irgendwie drauf zugreifen muss. Ich habe eigentlich immer so das gleiche Zeugs, wo ich drauf zugreife und vieles, was ich einfach nur sicherheitshalber abgespeichert haben möchte. Wenn euch das auch so geht, dann könnt ihr das im Prinzip so machen, wie ich das auch mache. Das heißt, hier kommt dann eine Steckdose dran. Die könnt ihr ebenfalls von uns mit dazu bestellen. Dann kommt daran die Dockingstation mit den vier Festplatten. Und diese Steckdose, die könnt ihr mit euren Smart-Lautsprechern bedienen, also per Spracheingabe, aber natürlich auch mit einer App. Und die App ist auch komplett barrierefrei bedienbar. Das heißt, ihr könnt entweder an eurem Smartphone das von Hand schalten, mit dem Smartphone, mit einer App, die Voice-Over bzw. Talkback äh, bedienbar ist. Oder aber ihr macht das Ganze mit euren beispielsweise Amazon-Lautsprechern und sagt dann einfach, ähm, schalte Nass Festplatten ein, dann wird die Dockingstation eingeschaltet, die Platten fahren hoch und sind auf eurem SmartNAS V3 verfügbar. Jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Unter anderem aber eben auch mal eben sagen, ich will jetzt mir die nächsten Hörbücher, Hörspiele oder Musik, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, die will ich jetzt als nächstes konsumieren, das weiß ich jetzt einfach und dann kopiert ihr euch einfach das Zeugs von diesen Festplatten rüber auf die interne SSD. Die könnt ihr ja voll machen. Wenn ihr da 4 TB oder auch 8 TB drin habt, da ist ja Speicher in Mast drin. Da könnt ihr alles volldrücken mit Zeugs, das ihr wahrscheinlich regelmäßig gebrauchen könnt. Und dann, wenn ihr das da drauf habt, dann könnt ihr einfach wieder mit dem Sprachbefehl sagen, schalte NAS-Festplatten aus. Die vier Festplatten werden abgeschaltet. Und die Dateien, die ihr gebrauchen könnt, gebrauchen wollt, sind jetzt immer noch auf dem SmartNAS Smart NAS auf dem SSD-Speicher drauf. Und die könnt ihr jetzt benutzen. Und jetzt habt ihr einen weiteren Vorteil. Die vier Festplatten sind diejenigen, die von diesem ganzen System hier am meisten Strom verbrauchen. Das Smart NAS selbst verbraucht nicht viel, sind ja nur diese paar einzelnen Watt, habe ich euch erzählt. Ein paar Watt kommen noch dazu, wenn ihr die Dockingstation mit den vier Platten hochfahrt. So, und wenn ihr die laufen lasst, und das wäre das, was ihr bei den anderen NAS-Systemen ja nur so haben könnt, geht es gar nicht anders. Die Dinger laufen immer und verbrauchen immer den Strom, egal ob ihr die Dateien braucht oder nicht. Ja, ist klar, es schwankt ein bisschen, weil auch hier die Platten runtergefahren werden, die drehen da nicht, aber die Lüfter sind die ganze Zeit im Betrieb und die Platten werden zwischendurch immer wieder angeschubst, weil immer wieder neu was da drauf gemacht wird, weil wieder neu zugegriffen wird. Das könnt ihr euch alles sparen, könnt ihr in diesem Fall hier sagen, ich brauche die Platten jetzt nicht. Ich weiß, wann ich was brauche und wann nicht. Kann ich selber entscheiden. Muss nicht mein System, mein Nasssystem machen. Kriege ich selber auch hin. Können dann das Zeug, was ihr braucht, rüberkopieren. Die Platten abschalten. Dann brauchen die erstens keinen Strom. Zweitens, äh, sie produzieren keine Abwärme. Und drittens, sie gehen nicht kaputt. Weil sie einfach nicht die ganze Zeit überlaufen. So, und das ist wieder ein riesengroßer Vorteil. Wir haben unser Smart NAS, diese kleine Box hier, die können wir einfach anlassen, die können wir laufen lassen. Und unsere Platten bleiben aus, halten ewig, ähm, haben keine Abwärme, brauchen keinen Strom. Und wenn wir sie wieder brauchen, schalten wir sie wieder ein. Alles kein Problem. Natürlich, dadurch, dass wir es mit Windows zu tun haben, brauchen wir uns um diesen ganzen Krempel mit irgendwelchen komischen, wunderlichen Apps, die wir sowieso nicht bedienen können. Also da hört es dann meist schon auf, dass wir irgendwie die Apps, wenn wir bei Kunab oder so die Apps bedienen wollen, dass da irgendwas dann nicht mehr funktioniert, weil es nicht barrierefrei ist. Hier haben wir es wie gesagt mit Windows zu tun, was wir an Cloud-Speicherdiensten hier haben wollen. Das können wir uns hier ganz normal als Windows-Dienst draufpacken. Wenn ihr das online braucht und das alles funktionieren soll, ohne dass ihr zusätzliche Software haben wollt, dann könnt ihr euch auch einen Cloud-Speicher von Blinzeln holen. Da können wir euch wenigstens gewährleisten. Das ist ein Server, der in Deutschland steht, mehrfach RAID abgesichert ist, stark verschlüsselt ist, also DSGVO-konform und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann hier drauf direkt alles mit Windows verbinden. Braucht noch nicht mal zusätzliche Software. Auch das ist dann kein Problem mehr. So und wie gesagt, die Dockingstation mit den vier Platten. Ich würde da nicht 420er nehmen, das sind sehr teure Dinger. Aber ich sag mal, wenn ihr so bei 6 Terabyte, 8 Terabyte rumkommt, die Platten sind recht günstig. Und die könnt ihr dann einfach bestellen. Die werden dann reingesteckt dort und fertig, kann es losgehen. Und das wäre dann das SmartNAS V3. Ähm, ich bin gerade am überlegen, wegen Zubehör. Ach ja, die, die Radiosenderverwaltung, äh, die Radiosendererweiterung, die könnt ihr bekommen. Was so an Software vom Blinzeln, was es so an Zusatzpaketen kommt, das ist hier alles drauf. Halloween Edition, da ist alles drauf was wir irgendwie sonst haben. Also diese ganzen mit diesen extra Multimedia-Paketen und sowas, ist hier alles schon drin. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Hier gibt es nichts, was ihr irgendwie zusätzlich kaufen müsstet noch. An Funktionalität oder an Software. Ist alles in dem Ding drinne. Ihr könnt sagen, ich möchte das gute Stück für mich vielleicht nicht, aber ich möchte es zu Weihnachten verschenken. Dann könnt ihr sagen, ihr habt keine Lust, das selber zu verpacken. Bestellt euch eine Samttasche dazu, sieht schick aus, passt ja alles rein. Ist ja schön kompakt und klein. Und dann kommt das in der Samttasche, ihr könnt dann einfach den Beutel übergeben und jemand kann das aufschnüren, das Ding da rausnehmen und sagen, ui, was ist das denn, kleines, kompaktes, herrliches. Und ihr sagt, ja, das ist ein Speicher fürs Netzwerk, kannst du alles mögliche mitmachen. Ähm, ihr könnt bekommen eine... Mini-Fernbedienung, die hat verschiedenste Zwecke. Einmal ähm, ist sie eine Air-Maus. Das ist für uns meist wahrscheinlich das, das unspektakulärste. Das bedeutet, ich kann die Fernbedienung in der Hand halten und je nachdem, wie ich sie halte, ich kann sie also nach vorne hin, so ein bisschen runter neigen oder ein bisschen nach oben. Und wenn ich einen Bildschirm hier dran habe, kann ich sehen, wie der Mausfall entsprechend auf dem Bildschirm sich bewegt. Ich kann also durch die Luft hindurch, nur durchhalten der Fernbedienung, da ist ein Lagesensor drin, 3D-Lagesensor, der genau weiß, wie ich die Fernbedienung halte, dementsprechend bewegt das dann den Mauspfeil von eurem Smart NAS. Aber wie gesagt, das ist nur für die Sehnen unter euch, die irgendwas mit, mit der Maus bedienen wollen, müssen muss man da nichts von haben. Gleichfalls ist es eine Multimedia-Fernbedienung, das heißt, Play, Pause und was man alles so machen möchte. Titel vor, zurück, Lautstärke, lauter, leiser und sowas alles. Das ist auf der einen Seite der Fernbedienung, wenn man die Fernbedienung ganz normal hält, wie man eben zur Fernbedienung hält. Oder aber ihr dreht die Fernbedienung einmal um, dass ihr die Rückseite habt und das haltet ihr dann quer. Dann habt ihr so eine Mini-Miniatur-Querz-Fernbedienung. Na, querz stimmt nicht, ist eine quer -T. Das heißt, es ist da wo das Z ist, ist eigentlich das Y. Das ist aber nicht so schlimm das habt ihr ganz schnell raus, das sind ja nur die beiden Buchstaben, die im Prinzip vertauscht sind, Y und Z und ähm, das ist aber auch schon alles und ansonsten könnt ihr diese Miniaturfernbedienung, die funktioniert wunderbar, ein tolles Ding eigentlich, die könnt ihr auch hierzu bekommen, das muss auch nicht mehr per Bluetooth angemeldet werden, irgendwie gekoppelt werden, sondern das ist ein klein, winzig kleiner Stöpsel, es ein paar Millimeter raus, wird hinten in die Box reingesteckt und dann funktioniert das sofort. Die Fernbedienung hat einen eigenen Akku, könnte also Dauert ewig, bis der leer ist, könnt ihr dann wieder mit Micro-USB dann ganz normal wieder aufladen und schon ist eure Fernbedienung wieder einsatzbereit. Dadurch, dass es eine 2,4 GHz Funk-Fernbedienung ist, ist die Reichweite natürlich auch weiter als beispielsweise per Infrarot oder Bluetooth oder sowas und funktioniert auch durch Wände hindurch. Das ist kein, kein, ist kein optisches Signal. Also normalerweise, wenn der eine stinknormale infrarot habt, dann muss ja immer Licht übertragen werden und das ist hier nicht der Fall, das ist ein Funksystem. Ähm, ihr könnt hierzu auch eine Tasche bekommen, eine Kunststofftasche mit Reißverschluss, wenn ihr das ganze Ding irgendwie äh, des Öfteren mal mit irgendwo hinnehmen wollt, wenn ihr sagt, ich habe irgendwo noch eine weitere Wohnung, Ferienwohnung, oder so, wie ich meinen ganzen Multimedia-Kram mitnehmen. Das kann durchaus Sinn machen, könnt ihr also ihr würdet nie auf die Idee kommen, eure KuNab oder eure Synology oder was auch immer irgendwie mit auf Reisen zu nehmen. Mit diesem Ding würde das ja Sinn machen. Ich habe euch erzählt, wie klein das Ding ist. Passt ja so bequem in die Hand. Ähm, das macht durchaus mal Sinn, dass ihr euch sagt, ich nehme das Teil mit und benutze das dann am Urlaubsort vielleicht auch, wenn ihr ein bisschen länger irgendwo Urlaub macht oder eine Ferienwohnung habt oder sowas. Nehmt die kleine Box mit, die ist ganz schnell mitgenommen und da könnt ihr eine Tasche für kriegen, dann passt das da rein. Und fertig ist. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles vergessen habe. Die Preise muss ich dann noch durchgeben. Das erfahrt ihr dann im Halloween-Magazin. Äh, Tatsache ist, dass diese Box wahnsinnig günstig ist. Mit dem Ganzen, was, was da drin steckt, was sie kann. Ähm, und wir haben es, wie gesagt, mit Marken-SSD-Technik zu tun. Mit Intel-Platine drinne. Marken-SSDs drin. Hier ist nichts irgendwie, Billigkrempel oder sowas. Das ist alles vernünftig Hand und Fuß. Auch bei den Festplatten, da sind vernünftige Markenplatten drin, die das auch ähm, Dauerbetrieb abkönnen. Das ist nämlich auch alles nicht so einfach und so selbstverständlich. Ähm, die Dockingstation tut mir einen Gefallen. Bestellt dann das auch wirklich so in der Größenordnung, wie ihr das braucht, weil ich euch das komplett einrichten möchte. Auch die Festplatten. Das wird alles so eingerichtet, dass das bei euch wirklich anklemmen, Strom ran, einschalten, läuft. Das kann ich euch nur gewährleisten, wenn ich das komplette System hier für euch auch vorbereite und einrichte. Ihr könnt es von den Speicherausstattungen her bekommen, wie ihr das haben wollt. Sowohl die interne SSD, als auch die Festplatten, die dann in die Docking gesteckt werden. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das haben möchtet. So. Jetzt muss ich echt ein bisschen nachdenken. Mir ist so, als wenn ich so viel vergessen hätte. Letzten Endes könnt ihr das mit diversen Artikeln in der Halloween-Aktion kombinieren. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel drüber nachdenkt, den hi kopfhörer den wir haben. Der hat ja beispielsweise nicht nur Bluetooth, könnt ihr natürlich auch hier mit koppeln, sondern der hat ja auch UKW-Radioempfänger eingebaut. Und wenn er das SmartNAS V3 mit dem Radiosender bestellt, dann kann das Ding eben auch UKW senden auf der Frequenz und könnt euch den Sender auf eurem Kopfhörer natürlich auch einstellen. Und schon habt ihr die Ausgabe eures SmartNAS V3 auf dem Kopfhörer. Habt aber Bluetooth immer noch frei. Ihr könnt dann also wechseln. Ihr könnt sagen, jetzt höre ich mal Musik von meinem Smartphone per Bluetooth. Ich muss mal eben schnell was an meinem SmartNAS machen. Eben einmal einen Knopf, eine Taste gedrückt, zack, Kopfhörer schaltet um auf FM. Da ist die Frequenz vom letzten Mal wirklich gemerkt. Das heißt, das Ding ist sofort wieder hier auf dem ähm, Smart Nas V3 und ihr könnt sofort die Soundausgabe darüber wieder hören. Ist also sicherlich total praktisch, wenn man sowas hat. Dann hat man einen Kopfhörer auf dem Dütz, kann im Wohnzimmer sitzen oder wo auch immer man sich gerade lümmelt, kann sagen, ich mache jetzt irgendwas, höre mir Musik an oder sonst irgendwas. Beispielsweise könnt ihr euch ja Musik anhören über euer Smartphone, das wiederum aber mit eurem SmartNAS V3 verbunden ist. Dort ist die eigentliche Musik oder Hörspiel oder was auch immer. Das hört ihr jetzt am Smartphone verbunden per Bluetooth. Und jetzt sagt ihr euch einfach, Moment, jetzt will ich mal eben auf mein SmartNAS drauf und brauche jetzt den Screenreader. Ihr habt immer noch den Kopfhörer, braucht er noch nicht mal abzusetzen, sondern müsst nur eine Taste drücken, zack, seid ihr auf dem SmartNAS V3 und könnt seine Soundausgabe, also das, den Screenreader hören und dann mit der Fernbedienungs-App sozusagen das Ganze bedienen, wenn ihr da irgendwas mal eben drauf machen wollt. Egal, wie viel ich euch hier jetzt noch erzähle, das ist alles nur angekratzt. Das Ding kann einfach irrsinnig viel. Es sind alles, was man braucht, ist fertig vorkonfiguriert, eingestellt, eingerichtet. Das Ding startet und ist gleich da. Ihr könnt damit arbeiten, ihr könnt es sichern, ihr könnt in das andere System rüber wechseln. Von dort aus könnt ihr das Hauptsystem jederzeit wiederherstellen. Das sind alles Dinge, die könnt ihr, wenn ihr noch so ein teures Nass da draußen euch von einem anderen Hersteller gekauft habt, keine Chance Ihr habt nirgendwo, dass ihr überhaupt ein Backup-System habt. Und wenn ihr mal eins haben solltet, ich habe noch keins gesehen bei den anderen Herstellern, äh, selbst wenn ihr das habt, könnt ihr es blind nicht bedienen. Hier ist alles blind bedienbar. Das Hauptsystem, das zweite System, das ihr euch kopieren könnt zum dritten System, zum vierten System, zum, vierten System, zum fünften System. Und wenn ihr Speicher genug Platz hier drin habt, das geht dann auf der SSD weiter, ähm, dann könnt ihr auch das hundertste System hier drauf haben. Windows-System. Das spielt keine Rolle. Es gibt keine Grenzen. Ihr könnt so oft euch Kopien anlegen und die unterschiedlich ähm, benutzen. Das Ganze ist auch V2-kompatibel. Ihr könnt auch sagen, Blinzel hat jetzt ein neues V2-System rausgebracht. Das möchte ich eigentlich auch gerne haben, weil das irgendwas Besonderes kann, was ich mir nicht zutraue, selber zu bauen. Dann könnt ihr das dann hierfür auch kriegen und ähm, das hier drauf packen. Einfach rüber kopieren mit eurem virtuellen Wechseldatenträgersystem einfach das Ding auswählen, Enter-Taste, er fragt euch, willst das einlegen? Nochmal Enter-Taste und es wird eingelegt. Dann könnt ihr die Box davon starten und habt wieder ein weiteres, ganz anderes V2-Betriebssystem hier drauf. Also ihr merkt schon, das ist schon ähm, einigermaßen Irrsinn, was man mit dem Ding machen kann. So, genug erzählt und erläutert und erklärt. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen was darunter vorstellen. Für die Einsteiger unter euch erstmal einfach zu wissen, es ist eine Komplettlösung, die durch die Halloween-Aktion einfach saugünstig ist. Und ihr habt euren Hochgeschwindigkeitsspeicher im Netzwerk. Hier ist nicht irgendwie eine lahme Festplatte eingebaut, wie bei allen anderen Nasssystemen. Hier ist von vornherein einmal erstmal eine ordentliche, vernünftige, schnelle SSD eingebaut. Immer in der großen Kapazität, selbst wenn ihr nur ein Terabyte euch aussucht, weil das NAS vom Prinzip her erstmal nur günstig sein soll. Dann habt ihr aber immer noch einen Terabyte SSD-Speicher drin. Das ist immer noch ein Haufen Speicher. Da kann schon mal eine Menge untergebracht werden. Und wenn ihr sagt, ich will aber zwei oder vier oder acht Terabyte haben, wird das hier eingebaut. So und dann geht es eigentlich erst richtig los, wenn ihr große üppige Multimedia-Sammlungen habt, Dateisammlungen oder einfach nur unheimlich viel Speicher im Netzwerk braucht, dann geht's los mit der besagten Dockingstation, wo die acht Platten reinkommen. Übrigens, auch wieder ein weiterer Vorteil, alles natürlich lüfterlos. Ich habe hier kein dickes Gehäuse um die Platten und um zu. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, warum muss ich eigentlich immer die Festplatten in ein Blechgehäuse packen? Die Festplatten selber sind bereits in einem Gehäuse drin, das muss nicht sein, dass man die zusätzlich in ein Blechgehäuse, wo sie dann aufheizen. Das Blechgehäuse, da heizt sich alles drin auf und die Abwärme muss ich wieder mühsam und laut und mit Strom aus dem Gehäuse rauspusten. Das ist eigentlich Quatsch. Hier habe ich so, dass ich die vier Festplatten in die Dockingstation reinstecke und dann gucken sie nach unten und dazwischen ist halt so viel Luft, dass die Abwärme direkt nach oben wegzirkulieren kann. Einfach in den Raum hinein, bis zur Decke nach oben hin. Da kann sich gar nichts mehr anstauen. Dementsprechend brauchen wir keine Lüfter. Und wo keine Lüfter sind, brauche ich keinen Strom dafür. Und es macht keinen Krach. Also nur Vorteile. Gut. Ähm, das war das SmartNAS V3 in der Halloween-Edition. Die Preise nenne ich euch hier nicht. Die nenne ich dann ähm, Hermann und bitte ihn, äh, sie ähm, ins Blinzeln Halloween-Magazin mit einzutragen. Ihr werdet feststellen, so günstig habt ihr das Ding hier noch nie bekommen können. Aber ihr wisst ja, Halloween, zusätzlich 20. Geburtstag bei Blinzeln. Ich habe von diesen Nasssystemen ganz viele eingebunkert. Habe ich ganz viele auf Lager eingekauft. Das heißt, eigentlich sollte jeder einen Teil abbekommen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr diesen Lagerbestand auch noch sprengen könnt. Man soll niemals nie sagen, ihr habt mich die Jahre davor schon immer äh, in Verzweiflung gebracht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Normalerweise muss das klappen. Ähm, dann wäre ich wirklich tief betroffen, wenn ihr mir die Kiste hier unterm unter Hintern wegbestellt, wenn ich keine mehr habe und irgendwelche von euch keinen mehr abbekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe unten im... Keller 50 Stück oder so von den Dingern stehen. Ich habe die über Monat, über die letzten Monate hinweg, immer wenn man ein bisschen Geld auf dem Konto bei Blitzen hatte, habe ich wieder ein paar eingekauft. Dass ich ja genug hier habe, weil äh, da hängt hinter die Bleebox, die Bleebox 2, aus der ich quasi das komplette Nasssystem gebaut habe. Und die Bleebox ist ja bei uns so dieses typische, die typische Zentraleinheit, die ich für ganz verschiedene, unterschiedliche Einsatzzwecke haben wollte, die einfach so genial gebaut ist, dadurch, dass ich hier eine SSD einbauen kann. Natürlich kann ich das Betriebssystem komplett auf die SSD auslagern, habe ich es wieder mit ganz anderen Geschwindigkeiten zu tun und anderen Speicherkapazitäten und, und, und. Deswegen finde ich das Teil hier absolut genial. Und sie hat von allem reichlich. Und sie ist voll ausgestattet. Es ist nichts da, was irgendwie fehlen würde. Deswegen habe ich da so viele von eingekauft, weil ich mir denke, da kann ich noch ganz lange hoffentlich Smart-Geräte von bauen. So. Und deswegen würde mich wundern, wenn ihr die mir tatsächlich unterm Hintern wegbestellt. Aber ja, man, man, weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt plötzlich alle anfangen und sagt, ja, so ein Smart-Nass möchte ich wohl auch haben. Ich bin gut vorbereitet, hoffe ich und hoffe, dass alle ein Gerät abbekommen können, wenn man es denn haben möchte. So, jetzt habe ich es euch vorgestellt und jetzt muss ich mich bloß noch darum kümmern, dass ich noch einmal eben Hermann Bescheid gebe, dass er weiß, was kostet, wie viel. Dann habt ihr alles da, was ihr wissen müsst und könnt euch überlegen, ob ihr solch ein Gerät gebrauchen könnt oder eben nicht. Denkt dran, das ist alles individuelle Arbeit. Ich muss jedes einzelne SmartNAS V3 einrichten. Ähm, dabei helfen mir natürlich meine Blizer-Installationsroutinen. Das heißt, ich habe hier so einen Prozess im Prinzip, der mir so doofe arbeiten abnimmt, der die automatisiert. Ich komme hier relativ zügig voran. Ich vermute mal, würde mal schätzen, dass ich einen Arbeitstag pro System brauchen werde. Und äh, das bedeutet, je nachdem, wie viele Leute bestellen, da sind aber ja andere Sachen auch noch dabei, die ich einrichten muss. Das Ganze wird auch in diesem Jahr sicherlich wieder dauern, zumindest bei diesen Sachen, die ich individuell installieren und einrichten muss. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben dann. Ähm, bei Sachen, die nicht installiert und eingerichtet werden müssen, geht das alles viel schneller, da kriegt ihr die Sachen schnell zugeschickt. Wir werden es auch dieses Jahr wieder so machen, wenn ihr verschiedene Sachen bestellt habt, auch solch ein ähm, SmartNAS V3, dann schicken wir euch erstmal raus, was wir euch direkt sofort liefern können, damit ihr was habt. Und das, ähm, die Geräte, die länger dauern, weil sie einfach einen Haufen Arbeit machen, die schicken wir euch dann später nochmal versandkostenfrei hinterher. Jetzt haben wir es, glaube ich, hoffentlich. Und ihr wisst, äh, was es ist. Könnt euch ein bisschen mehr darunter vorstellen. Wenn ihr noch Fragen habt, bevor ihr das bestellt und euch sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das kann oder das kann. Ich behaupte zwar, es kann alles, aber fragt gerne ruhig nach. Ähm, dann könnt ihr das tun. Am besten auf die Schnelle nochmal eben per Sprachnachricht. Ähm, könnt ihr per WhatsApp machen. 0177 40 99 111. Da könnt ihr mich erreichen per WhatsApp. Versucht nicht anzurufen. Kriege ich überhaupt nicht mit. Meine Geräte sind auf nicht stören, die rund um die Uhr eingerichtet, weil ich nicht der Typ Mensch bin, der jetzt ständig dauernd angebimmelt und angesumpft werden möchte, sondern ich entscheide, wann ich da Zeit für habe und gucke auf das Gerät, ist was Neues und dann kümmere ich mich drum, wenn ich da die Zeit für habe. Aber ihr könnt mich da am einfachsten mit ähm, erreichen und nochmal eben schnell fragen, schnell loswerden und auch von mir individuell und ausführlich beantwortet bekommen. E-Mail ungern. Ich habe gerade so im Moment Spamwellen sind wieder unterwegs. Das macht keinen Spaß, die E-Mail-Postfächer durchzugucken. Ihr sauft da drin ab unter hunderten von E-Mails. Und das ist so schnell, dass ich da euch äh, nicht, nicht sehe, nicht erkenne, dass ihr mir durch die Lappen geht. Ähm, wenn ihr Fragen habt, das wäre halt doof. Dann sagt ihr euch ja, ja, der erzählt immer, ich soll fragen, wenn ich Fragen habe, aber meldet sich nie. Ähm, dann ist eure E-Mail einfach untergegangen und das passiert zwischendurch. Und ich habe auch keine Lust mehr, mich da noch immer durchzukämpfen und äh, mehr drauf zu achten, als unbedingt nötig ist. Wer was von mir will, entweder mehrfach anschreiben, wenn äh, es beim ersten Mal nicht klappt, oder andere Kanäle nutzen. Bei WhatsApp finde ich es übersichtlicher, bei Delta-Chat finde ich es übersichtlicher. Ähm, ja, und dann gibt es auch keinen Grund, warum ich da ähm, mich in diesem E-Mail. Wust noch drin zurechtfinden soll. Ähm, also wenn Fragen sind, fragt gerne. Versuche ich euch so schnell wie möglich zu beantworten, dass ihr das noch habt, bevor die ganze Halloween-Geschichte abgelaufen ist. Denn dieses Gerät, wie ich es euch hier erzählt habe, in der Ausstattung, ähm, das gibt es tatsächlich, und, und vor allen Dingen in dem Preis, gibt es tatsächlich nur äh, an Halloween für die 48 Stunden, die wir da eben äh, die Bestellung annehmen. Das heißt, Pünktlich 31. Oktober um 0 Uhr geht's los. Dann den kompletten 31. Oktober hindurch. Dann den ganzen 1. November hindurch bis 23.59 Uhr. Dann ist Feierabend. Wer davor bestellt, wird ignoriert. Wer danach bestellt, wird ebenfalls ignoriert. Das Ganze ist natürlich kombinierbar mit den ganzen vielen, vielen anderen Aktionen, die wir bei Blinzeln gemacht haben. Und ähm, da so ein Smart NAS natürlich keine 100 Euro kosten, bedeutet dass ihr habt dann auch sofort Anspruch auf die ganzen Molino Live-Systeme. Ähm, ja, hilft euch einfach mit. Also da, ich habe euch ja jetzt schon an anderer Stelle gesagt, je nachdem wie hoch der Bestellwert ist, gibt es immer ein Molino Live, die nächsthöhere noch zusätzlich dazu geschenkt. Und ein Smart NAS, das ist jetzt das teuerste Produkt, was wir äh, dies Jahr zu Halloween haben. Es ist zwar saugünstig, äh, im Gegensatz zu sonst, was es sonst kostet. Aber natürlich, ähm, wie gesagt, gibt es auch, auch an Halloween bei uns nicht für einen Hunderter. Da würden wir jede Menge Geld draufschmeißen und Arbeit. Und das wäre natürlich äh, wirtschaftlicher Ruin. Das kann ja auch nicht in eurem Interesse sein. Denn vielleicht wollt ihr auch nächstes Jahr zu Halloween auch wieder irgendwas Schönes von uns haben. Okay. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten, ich wünsche euch erstmal jetzt viel, viel Freude, viel Spaß mit unseren Halloween-Aktionen. Und wenn das Smart NAS V3 dann bei euch ist, wünsche ich euch irrsinnig viel Spaß beim Entdecken der unzähligen Funktionen und Möglichkeiten da drauf. Und wenn ihr schon Geräte habt vom Blinzeln, einen Smart Player, den hatten wir letztes Jahr in den Aktionen drin, oder Computer oder... Ähm, Smart TV, Smart Radio, Smart, ähm, was hatten wir denn noch, Smart Server. Also wenn ihr irgendein Smart Gerät oder Nanocomputer oder irgendwie sowas habt vom Blinzeln, äh, ist sofort alles fix und fertig mit drin, Multiroom Audio und könnt das ganze System zusammenklöppeln und ähm, Multiroom Audio machen, also eure ganze, ganzen Räume bescheiden. Probiert es mal aus, ist alles fix und fertig eingerichtet, macht eigentlich eine ganze Menge Freude, ist für diejenigen unter euch, die viel mit Multimedia haben, also Hörspiele, Hörbücher, Musik und so weiter, für die ist das eigentlich eine tolle Sache. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns hier dann im Irgendwasser bald wieder. Tschüss, sagt euer König Kurt.